0: No, um, itt nem vagyunk újra. A szeptemberi elejadásunk harmadik befejező részével, ahol szintén egy rakat kérdésre fogok válaszolni, amire nem annyira tudtam az előző két felvételen. Betilleg szívesen válaszolok rá, csak hát az idő, mint olyan. Miről belevágnánk el, a szokásos kis bevezetőinket. Um, római egy emberek értsék meg a következőt. Amit előadásokat én szoktam tartani, egy-két kivételt eltekintve, azok nem hagymányos előadások. Magyarán uh, itt nem arról van szó, most sem arról van szó, hogy amit én mondok, az igaz, követni való, megfelebb <gül> Alapelv és abszolútum is meg sorolhatnám a jelzőket, tehát nem pont azért járadom itt a számot, de mindenki saját maga gondolkodjon a saját maga ritmusában felfogása szerint. Mert a létezés igenis a végtelensége okán végtelen eláltal. <gül> Mindenkire szükség van benne, aki létezik, különben nem létezne. És mivel a létezés végtelen, tehát végtelen létezik mindenki, innentől fogva, <gül> ami benned van, arra van szükség a mindenségnek, nem pedig egy gyokoskodó marhára, aki elmondja, mondjuk az interneten, <gül> vagy bárhol máshol, vagy leírja a saját maga elképzeléseit a mindenségről, arra is szükség van neki. <gül> Oké? Okay? Tehát emberek az lényeg, hogy ha meghallgatjátok azt, hogy mondok, tök jó, de utána gondolkodjatok szabadon. Nem van. Római kettő. Um, igyekszem mindig egyszerűen beszélni idegen szavak és egyéb misztikus kifejezések nélkül nem mindig sikerül, de próbálom. Ráadásul úgy vettem észre, hogy az ilyen nagy dolgokról egyszerűen még a fajsúlyos nehéz kérdésekről könnyedén éri meg kommunikálni. A tanulás szempontjából általában messzebbre mutat, hogyha a hallgatóság vagy a tanulni vágyó Boldog és nevetős közben. Nem mindenkinél van ez így, de általában így van. Jó. És Római 3. Um, mi ezt ingyen csináljuk, ezeket YouTube felvételeket, Azért nincs itt ilyen semmiféle reklám, meg ilyen mindenféle szponzorált videó. Nem mint a bármi baj lenne ezekkel, csak szerintem nem ide való. Én az egész YouTube csatornát, nem is csatornaként, inkább egy ilyen digitális könyvtárként képzlem el. Hogyha majd leszárom még tíz év múlva, <gül> akkor akár tíz év múlva is tényleg vissza hallgatni. Azért érintünk ilyen sok témát, hogy mint kvázi egy könyvtárként hozzá lehessen nyúlni. Tematika szerint egy-egy halmazhoz. ugye szépen fogalmazza. De hát, hogy mi is a pénzben élünk. Ezért nagyon szépen köszönjük azon hallgatóinknak, akik szoktak még egy nagyleg is támogatni. Most már mindig megkérnek, hogy ne olvassak föl neveket, azért keresztneveket hagyd mondjak. Nagyon szépen köszönjük Zoltánnak, Lászlónak, Kisvánnak, Teodórának, Szilviának és Józsefnek, hogy nem csak a pénzükkel, de a figyelmükkel, az idejükkel, és ami talán fontosabb, a bizalmukkal is támogatnak mindannyiunkat és segítenek abban, hogy mindannyian ti is, meg mi is <gül> itt lehessünk. No! Vágunk is bele, mert sok kérdés van. Kedves Krisz, Először is nagyon hálás vagyok, hogy a tengerni kérdésünkre hónapról napra válaszolsz. Én most először kérdezek és közben nyújtatom magam, hogy nincs rossz kérdés. <gül> Amúgy tényleg nincs. Egy. Mi várhatok az adatásban, ha a jövőbe nézel? Lassan gyermek megőrzékké kell válnunk. A minőségi nevelés oktatás nem mindig megoldható. Rengeteg az óra óraszámunk plusz mellé 30 fős létszámosztályban tanítunk. Nincs elég ember. Imádom a szakmát, de elfáradtam. Próbáltam más munkát is létfők a helyemen, mert itt érzem jó magam. Mintha valami fontos dolgom lenne ezekkel a gyerekekkel. Viszont én rendszer abszogály vagyok. Nehéz egyensúly maradnom anyagként, feleségként, dolgozó nőként. Hogyan tovább, ha az eszem menne, szívem megmaradna? Mit tanácsolnál. Kettes kérdés, mivel talára vagyok, soha gondolkodtam az alábbi kérdésem. Hogyan taníthatom meg a gyerekeknek az elcsendesedést, a másokra és egymásra figyelés módját, és azt, hogy már gyerekként egységben, leges összefüggésben láthassák a világunkat? Nagyon szépen köszönöm a válaszod. No. Figyelj ide. A, a ellenére ez a probléma nem csak itt Magyarországon, Nyugaton is, keleten is egyaránt megfigyelhető. Van egy olyan ott közszei, hogy generációk egyre butábbak lesznek. Ez ebben a foran nem igaz? De tény, hogy egyszerűsödnek. <gül> megfigyelhető valahogy, hogy amit írtál. Maga a közottatás általában régen sem volt a kreativitásnak a tárháza. Tehát nem arra figyeltek a gyerekeknél, hogy legyen egy probléma megoldó képességük, hogy kialakuljon egyfajta intelligencia, amivel akkor is helyt tudnak állni, hogyha épp adott tananyagot arra a helyzetre nem tanultak. Tehát rá tudjon jönni a megoldásra a gyerek. Sokkal inkább régen is egyfajta ilyen biflázás volt. Tehát volt egy anyag, amit a számon kértek. Kvázi egy ilyen papagájmodellbe kellett uh, tanulni régen is. Ez ma, 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 hát az elmúlt 50, de főleg a évben egyértelműen megfigyelhető, mondom, nem csak nálunk, hanem nyugaton is. Ez ma oda süllyed, hogy, hogy egyre értelmetlen bifázásokra van szükség, és valahogy egyre, egyre az értelmes dolgokat egyre kevésbé kirik számon, és még jobban elsorasztják ezt a képességet, ezt a problémamegoldó megoldó képességet. Ez köszönhető annak, hogy a gyerekek alapság fölnőnek, a túlságosan korán, tehát ez a 4-5-6 éves korban jövő a internet használat és számítógépes játék, ami amúgy abszolút jó lenne a gyereknek, hogyha kreatívan fel felhasználni a számítógépes játékokat. De túlságosan korán jönnek, és túlságosan hamar elnyomják a gyereknek a képzletét, illetve, hogy a szülők sem tudnak annyit foglalkozni gyerekekkel, illetve az iskolában is, hogy te is írtad túl kevés a tanár, túl nagy a stressz. És hát a világ sem akar gondolkodó embereket, tehát tegyük hozzá, hát most azért a Manapság a munkahelyeknek a 80%-a vagy multi, vagy nagyvállalat, vagy valamilyen közepes, kisebb, nagyobb, inkább közepes, vagy nagyobb cég, vagy kormány oldalak, tehát olyan hely, embereket, olyan helyek keresnek, hogy robotokra lenne szükség, és el is várják az embertől, hogy ne gondolkodjon, hogy csinálja a munkáját. Sőt, nagyon sok multinál ez a bullshit job van, tehát olyan munkát kell végezned, amit ha nem végezni el, nem történe semmi, senki nem venni észre. Az emberek többsége nyugaton, keleten is inkább megelégszik egyfajta ilyen félzombi élettel, mert azért nem teljesen zombi, mert néha eszébe jut, hogy úristen lehet, hogy zombi vagyok. Ezért csak félzombi. És erre valahol az államok, a kormányok nagyon sok országban, nem minden nagyon sok országban rájátszanak, mert nyugatban a nálunk is Európában, Unióban persze, hát Kanada, Ausztrália, hát borzasztó. Nem jösszom, hogy butítják a generációkat, de valahol, valahol, de egyszerűsítik, egysikúvá teszik a gondolkodásukat. Jó pár év ezelőtt, jó pár, hát három vagy négy, tartom egy előadást egyetemen, és, és ott vettem észre, hogy Egyeteméről beszélt, tehát hogy egyetemisták voltak, nem, nem buták. De hát ilyen 20 éves körül járt a húsz körül, hogy, hogy mennyire nem képesek egyfajta logikus gondolkodásmódon eljutni a feltételezésektől a tényekig. Megragadtak azna szinten, hogy amit olvas, amit hall az interneten a, valahol, az az, az igazság. Ugye hát is azt se hogy hogy választja ki az igazságot, ha jobb oldalja volt, akkor neki a jobb volt az igazság, ha bal voltak, akkor a bal volt az igazság. Vagy az volt az igazság, amit a fiatal barátnő, a fiatal barátja által kellett támogatnia. Fura volt látni, hogy, hogy mennyire elutasztók voltak a, a tényekkel szemben. És aztán rájöttem különben, hogy miért. Mert valahol az én nevezzük az én generációt, ez a mostani 40 45-ös generáció volt az utolsó, aki, aki még gyerekkorában megtanult a sorok között olvasni. Mert ugye az átkos rendszerben hiába volt a diktatúra, azért, azért ugye hát egy kommunista beletettságú rendszer volt, magyarán lehetett beszélni dolgokról, de sok mindenről meg nem. Vagy csak egy-egy ember beszélhet róla. Lényeg a lényeg, hogy amikor én nőttem föl akkor ugye hát az emberek épp úgy lázadtak, mint bármilyen titatúra ellen, csak hogy ugye finoman, mert nem lehetett máshogy. Tehát egy, egy cikkben, egy regényben, egy, egy bohózatban, a tévében, vagy egy színházi adásban, egy, egy viccben, egy jó viccnek legalább három értelme volt mindig. Egy maga ugye a vicc, aztán volt egy ilyen társadalmi fricska értelme, és volt egy ilyen politikai beszóló értelme. Um, nálunk ezt amúgy valamennyire elnézte a rendszer. Például tőlünk jobbra, tőlünk balra föl, meg le, éjszakra, délre. <gül> Azért nem voltak ennyire elnézőek, De akkor is, tehát nekünk még meg kellett tanulni sorok között olvasni. Hát még amikor én voltam tíznyemes, amelyik a órán a tanárunk ő... bizonyos dolgokat csak ilyen virágnyelven mondott el, pedig nem volt lehallgatás, nem volt semmi. csak nem akarta, hogy valami visszajusson az igazgató fülébe. Tehát, hogy, hogy megtanultunk kreatívan gondolkodni, ha akartunk, ha nem. Megtanultuk azt, hogy hogy az igazságodát van. <gül> Igen, ez, ez kezd kivesni a gyerekekből, ez így van. Az oktatás jövője a valahová el fog haladni, kérdezhetné ezt a jövője, nagyjából ez. Próbálják majd bevezetni majd a, ezt a fajta online oktatást, aztán később a GPS-t oktatást, hiszen Oktatásban a tanár lehet úgymond a gyenge láncem, és nem azért, mert felkészületlen, nem erőbezlek, hanem azért, mert esnek olyan is elmond a gyerekeknek egy-egy saját maga korábbi tapasztalatát, hiszen a tanár jó esetben 15-20 éve idősebb a gyerekeknél, de 10-zel valószínű. Magyar olyan dolgokra se elmond a gyerekeknek, amiket nem biztos, hogy haladniuk kell. Viszont egy számítógép, ami oktat majd valószínű online, vagy hát, amikor gyerek válsz, idézél akkor is úgy lesz majd 50 év múlva, tám már 30, hogy nem lesz talált, csak egy ilyen virtuális oktató lesz, aki elmondja az anyagot, számon kér, tovább, tehát nem lesz a beszélgetés az órá, majd lam, Bár már láttam olyan gépeket is, amelyek próbálnak a, az információbevitelt, egyértelműen az agy kérek, de tehát, hogy kihagyván a, a szem és a felfogás, a megértés kérdését egy szerencsően betáplálják az információt az emberbe. Ez is egy lehetőség a tanulásra. Bár abszolút tényleg aztán robotokat csinál az emberből. Tehát hmm, ez lesz a jövője feltétlenül. Kettő, azt neked hogy leírtad, hogy milyen kevés pénzed dolgozol, hogy nem olvastam föl. Um, mikor mennyire lehetetlenek a, a munkakörülmények. Valahol minden ország kormánya, amikor a sporolni kezd, akkor mindig mind kezd a sporolni. Oktatásügyön, egészségügyön és a kultúrán. Egyre pénzt ad a múzeumoknak, egyre pénzt ad mindenféle ilyen nemzeti, érzelmű, történelmi kutatásokra. Egyre pénzt ad a festészetre, a művészetre, a művészeknek, orvosoknak és talároknak. Ez azért van, mert ez a három szakma az plusz, tehát mindenféle művészetet, még nyugodtan vegyél bele, ahol mindig kifelelik egyfajta ellenállásra az aktuális kormányokkal szemben. Nagyon sokan hiszik azt, hogy ők ellenállnak ma ugye Magyarországon jobb oldalnak és baloldaliak, nem igaz, nem a jobb oldalnak állnak ellen, a kormánynak állnak ellen. Ők egy lázadó típusú a többség. Hogyha baloldali kormány lenne hatalmon, akkor az ellen lázadnának. Persze vannak egyértelműen elkötelezett, elfívő, jobb és baloldali emberek, de az ember többsége csak a lázadni szeret. Tudod, van az a, ö, nem december a pszichológiai megnevezése. van az a jelenség, amikor, amikor ha valaki nem elkötelezett fradi szurkoló, vagy elkötelezett újpecs szurkoló, akkor csak néz egy foci meccset, akkor mindig annak a csapatnak szurkol, aképpen vesztésre áll. Mert valahogy a nyertes, ugye a domináns, és az emberi élményben ott van eltemetve mélyen, hogy a, le kell győzni a dominanciát. Az ego ugye mindig vágyik a diadarra, vágyik a győzlemre, vágyik arra, hogy ő legyen domináns. Meg akkor is erről nem tudsz, sőt, még akkor is, hogyha kifejezetten félős volt van. Um, tehát ez a három terület az, az értelmisége, amit meg jelenni masszívan, a művészetekben, a, az orvostudományban, egészségügyben, illetve a, a tanításban, tanárok, egyetemeken, főiskolákon középiskolákban. Tehát itt van az a csoport, az, akik szeret lázadni. Magyarán ezt minden kormánynak az érdeke, és a lenne, nyugaton is így van különben. Nekem nagyon sok információ, már romlik hozzám különböző okok miatt mindegy, és abban benne vannak például a német, kanada, francia, osztrák pedagógusoknak a helyzete is, és ott is egy jobban romlik a helyzet. Az ottrás a szétcsúszik, egyre inkább ott is a zombi gyártás megy. A plönek, főleg át a bevándorló országokban, hát ott aztán pláne nem nagyon tudunk mit kezdeni, ugye a különféle kultúrák összecsapásával az iskolapadban. Úgyhogy ez a helyzet mindenhol ilyen szinten romlik. Valóban, valóban. Azt is meg kell érteni, hogy Isten igazából maga az iskola, ugye írtad, hogy gyerekmegőrző leszel. Az, 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 na hát, ez az élet két <gül> hogy a szülő tudjon dolgozni. Mert ugye mi volt régen, mondjuk 150-200 évvel ezelőtt? Ugye, ugye a négy elemi. Tehát, hogy egy átlagos vidéki gyerek, aki már hat évesen a földeken dolgozott, mert már vezette a lovat Kantárszáron a szántás előtt, meg szóval. Sokszor írni-olvasni sem tudtak, ugye? Csak ilyen funkcionális analfabéták voltak, le tudta írni a nevét. De, de nem tanultak meg írni-olvasni, nem jártak hogy iskolába. És is. Sankuri, hát ez volt a lényeg, hogy ugye, jött az ugye, általános tankötelezettség, mint olyan. És hogy akkor ugye hát a nagyon sok vidéki ember belázadt, hogy hát elviszik a gyereket, nem dolgozniak kéne ott a földeken. Ezért csak kettő osztály, aztán később négy osztályt kell elvégezni egy átlagos vidéki gyereknek. Ezzel szemben ugye, ugye a városi értelmiségi gyerekeknek, ahol volt pénz, ők ugye jártak, de nem akkor ők sem annyira iskolában, hanem magánúton tanultak. Az iskola akkor ezek kialakulni, amikor már túl sok lett az olyan polgár, illetve túl sok lett az olyan vidéki fiatal, Akinek kötelező volt ugye járni, de magán nem tudott megfizetni, nem volt annyira gazdag. Hát, tehát a szülőknek úgymond dolgoznia kellett napközben. Tehát a gyerek csak úgy tanulhatott a gyerek, ha iskolába járt. Mert hát a szülő dolgozik. Régen ugye a nők nem legyen dolgozni, a keresztény Európában, ha megtehették, tehát a polgárok és a tehetősebb nőkről beszélek. De ők se szívesen voltak együtt egész nap a hat gyerekkel. Hmm, tehát az iskola ilyen téren mint egy ilyen társadalmi szelep is működött, nem csak kifelé az oktatásért jött létre. Hiszen maga a tanulás mint lehetőség, az igenis mindig is kiváltság volt, ugye hát hogyha megfelelő pénz elszántság és idő kellett hozzá, és hát igen egyfajta belső belső tartás is. Tehát lényeg lényeg, ez a fajta mint ami mondom nem csak nálunk, hanem Nyugat-Európában is éppen van, ez távon nem oldja meg a problémát, Sőt, inkább mélyíti az a társadalmi nevezhetjük torzulástnak, a nem torzulást, ami ebbe a mai trend megfigyelten dekadens, illetelenes irányba mutat. Figyelj ide, írtad, hogy nem tudom mit válasz. Maradj vagy menj, mert a szíved szerint te itt vagy boldog, de az eszed tudja, hogy hát azért ez nem megoldás semmire, sem, sem a saját életedre, sem a gyerekek életére. Egyértelmű, hogy a tanárok többsége, nem mind a többsége hivatást tudatból tanítani, és az miért egyszerűen benne van a vénában a tanítás, hogy tényleg, hogy tegyen valamit a gyerekekért, fiatalok fiatalokért persze itt is vannak az horzulások valaki azért áll a katedrán, mert magasabbnak látszik <gül> valaki tényleg az életben életképtelen és ezért elmondja az okosságait az egyetemen, tehát ö, ilyen is van szélsőség de többség, aki tanít azért az úgy vettem észre hogy szívből tanít azért mert, mert ő tanár lehet, hogy lehetne gazdagabb mint céges menedzser vagy igazgató, de nem, mert egyszerűen nem ott belehalna a jó tanár az tényleg olyan, mint egy ilyen, ilyen jó méretes törgyfa. Ott boldog, ahol van ott, tud adni életet, ahol van árnyékot, a melegben. Ha elviszik máshova, átultetik általában nem ilító. túl. Tehát megpróbálhatod te is, de hát, hogy írtad, itt vagy önmagad. Nem könnyű valóban hazamenni, a tanítás után, és a saját gyerekeidet is méltó módon nevelni. Nem könnyű. De ha belegondolsz, uh, anélkül, hogy most fényezni kéne magadat, hát de pont ilyen tanárokra van szükség, mint te is vagy. <gül> és hát a másik kérdésben, hogy hogy lehet elcsindesteni őket, hogy elcsendesedjenek, illetve tudjanak figyelni egység, ezt nem nagyon fogod tudni kivitelezni tömegszinten, mert nem, hogy a gyerekek meg a felnőttek sem alkalmasak erre a tömegszintjén. Úgy jöttem észre, hogy egy gyerekben ez benne van, az akaratlanul is éli ezt az egységet, a jelenlétet, zenél és a zenélés közben, komoly sportló és akkor a futás közben, vagy a sport közben, tehát úgy alakítja az életét, vagy úgy alakul az élete, hogy anélkül, hogy tudná, hogy mi ez, mert hiszen nem egy menő dolog manapság, ugye? <gül> Annélkül is azért megéli valahol. Aki gyerekként például nagyon öntudatlan, nagyon vad, ha valaki semmi probléma, de hát ő, nekik meg kell érni valószínű valamikor arra, hogy befele Ha rám hallgatsz, azt csinálod, hogy nem mindenkinek akarod ezt megtanítani, hanem azoknak, akik van fogékonyságuk, azoknak segíted. Ez irányul fejlődését. Akinek meg nincs, azokról sem mondjál le, de ott meg ne erőltel, mert felesleges. Rendben? Szugyan Krisztián, felismertem hogy gyermekkorom óta kis egy érzés. Ami egyrészt abból áll, hogy meg fogunk halni, és újra vissza-vissza is vissza, jön a kérdés, akkor miért értelme hol a biztonság? Tehát gyerek voltam még, nagyon labból is érzelmileg. Soktól csak úgy random elkezdtem sírni. Nem tudom miért, csak jött. Most 29 évesen azt érzem, keresem a kapaszkodót. Próbáltam pénzben, vagy akkor biztonság lesz, és mindenre megnyugszom, de nem sikerült. Majd próbáltam úgy, hogy legyen mellettem valaki. El nem jött, hogy szóval 6 év egyedül vagyok. Összegezve, mint egész érdemben futnék valami elől. Keresnek valamit, de nincs meg. Az elmúlt két év úgy érzem, sokat fejlődtem, egyedül is tudok boldog lenni. Amikor csak sétálok, érzem az örömet, de időnként visszazuhanok. Mivel vannak napok, időszakok, amikor jól érzem magam, érzem a stabilitást belül, de arra gondolok, hogy nem megy még úgy a pénzrendtéges, hogy a kapcsolás nőkkel, akkor befeszülök és tehetetlen vagyok. Mit lehet ilyen helyzetben tenni? Mi az, ami stabilabbá tesz? Vagy tényleg minden rendben, és majd egyszer csak megendik bennem? (hállt) Figyelj, a lényeget jól látod abszolút. Hát nem is kérdés. Az emberi élet egyrészt már a születéstől fogja kétirányú. Van egy kifele, és van egy befele lévő élete az embernek. Nézd meg a csecsemőket is, mikor csak ott fekszik, ugye, ugye el van a kis dolgával, befele figyel vagy, ugye, hogyha alszik. Befele figyel. Meg amikor éhes, meg amikor hideg van, hallja a külső hangokat, látja a színeket, fényeket, akkor meg kifele figyel. Ahogy nősz, ez a folyamat megmarad. Mi több, ugye, egyre inkább erősdik a kifele való figyelés. Tehát a fizikai világgal azonosítod az életet. A belső világodat csak a fantáziád vagy a különböző misztikus dolgoknak a számlájára írod. A legtöbb ember ugye a kifele külvilágról azonosítja az életét. És ezáltal a külvilágban megszerezhető dolgokat tartja ugyan sikeres élet példájának. Tehát ilyen sok pénz, nagy hatalom, Nők, férfiaknál is ugye legyél sikeres, elismert, lehet legyen, legyél híres, hírnév, azt kell az utcán megismernek, és vannak ezek klasszikus dolgok, amire az emberek 99%-a valóban hajt és valóban vágyik rá. Vagy hát ugye egyéb más fizikai örömök, amiket úgy gondoljuk, hogy az nekünk fontos. Valakinek a tudás fontos, valakinek a politika, valakinek az, hogy legyen merev, velzárkózó, és mindig számon kérhesse azt, hogy neki miért dicsérték meg a közérben azt, hogy ő mennyire csinos. Valaképpen ez jelenti, de, tehát millióféle verzióban fordulunk a fizikai világ felé, ami pontosan jól látod, nem más, mint egyfajta menekülés. Ez így van. Ugyanis a, az ember arra hivatott, hogy ember legyen. <gül> Láptalig embernek lenni egy-egy a két világ harmóniájával, a belső és a külső világ harmóniájával. Eltolhatod olykor a hangsúlyt egyik másik irányba, de utána az úgy teremtett külső vagy belső élményeket vissza kell tenni a külső vagy a belső világba, ezáltal megosztva másokkal, ezáltal színesíteni a többiek külső-belső világát. Az ember, mint faj, akkor működhetne harmóniában a mindenséggel, ha úgy működne, mint a természet, mert a növények, vagy az állatok, vagy így, hogy összességében, mint falkában, mint csapatban, mint, mint erdőben is tudjon létezni, meg egyénként külön-külön is. Ez adná meg az emberi rasznak, fajnak a harmóniáját, és ez biztosítanánk a következő lépés. De hát, ugye, most nincs így. Az emberek jelentős része valóban nem csinál mást, csak a fizika életével menekül önmaga és a világ elől. Persze. Ez így igaz. A következőt vettem észre az elmúlt sok-sok év alatt. Még mind magamat, mind az emberiséget volt szerencsény figyelni. <gül> az Tömeg. A tömeg, alatt, újra mondom, nem negatívat értek, hanem egy számot. Tehát az emberiség jelentős része az valóban öntudatnalul, úgy mondják különböző kódoknak engedelmesedik az élete folyamán. De ezek az emberek sem gépek. Tehát olykor, olykor minden emberben előjön a kételje, a kétkedés, a kételkedés. Olykor minden emberben előjön a hiább valóság érzése, ugye? hogy meg fogunk halni, akkor minek ez az egész. Minden elmúlik egyszer. Tehát, akkor minden gép, minden robotember felébred egy, egy pillanatra, és aztán újból, hogy nem tud mit kezdeni ezekkel a belső diszharmigákkal, újból visszamenekül az életben. És igen, valóban, ha valakinek lesz sok pénze, akkor a sok pénz által el tudja takarni, könnyebben eltakarja ő maga a boldotlanságát. Vagy meg lesz a hírnév, meg lesz a dicsőség, meg lesz a siker. A, egy, egy szerető család, bármi, amiért azt mondod, hogy, hogy úgy mm, neked is jó, meg a világ is elismeri, hogy mekkora király vagy. Akkor ezek az élmények ideig-óráig megadják azt, hogy nem szenvedsz a létezéstől és önmagattól. Vagy ha ember vagy, és tényleg végre egy kolostorba, Tibetbe, Indiába, akkor jött ott mögysz, meg zümmöksz, meg úgy érzed, hogy na most teszek valamit a mindenségért, önmagamért. ideig óráig, ezek az élmények is elegek arra, hogy elhitetsz magaddal, hogy minden rendben van. De én a kőzőt vettem észre. Az emberek része a belső világban hisz, meditál, imádkoz, mert csak az a valódi, bent van, emberek másik része a külső világban hisz. A megfogható, pragmatikus, gyakorlatíjas, kézzelfogható dolgokban um, csak az anyag számít, mert az van, nincs más. És embertípustól függően valóban egyfajta boldogságot tudsz megtalálni, egyfajta hitvallást tudsz megtalálni akkor, ha meglátod a saját a oldalát. De a valóság az, hogy úgy észre, hogy az igazi harmónia, a valódi biztonságérzés, az a kettő között van, hogyha valaki a középé tud válni, ha valaki tényleg olyan lesz, mint a fának a törzse, meg a gyökere, és aztán jobbra meg balra megy ugye a lomb, a lombkorona kifelé és befelé, ha az egész megvan, az egész csak úgy lehet meg, ha középpen válsz lenni, tehát a külső meg, a belső világot egyformán éled, de egyformán egyiket sem. <laughs> és akkor egyfajta végtelen harmájával tudsz válni. Nem jószol a végtelen, mert ahogy mondtad, igen, és van visszaesés. Hát mindenkinek van persze. is semmi probléma. A visszaesés is egyfajta eredmény. Egyfajta jó eredmény kell a fejlődéshez, a változáshoz. Ha mindig csak ragyog a nap, előbb-utóbb baj lesz. Kell a sötétség is olykor-olykor. Nem a rossz a gonosz, hanem a Fény hiánya, Hisz, ha mindig van fény, akkor nem tudsz fényé válni, mert minek válnál, hiszen fény van már. Még ha megtapasztod a fényhiányt, akkor magad is fényé válsz, mert muszáj lesz. Tehát um, itt van a titok elásban, hogy nem szabad azonosulni sem a külvilág adta kényszerességekkel, amit mondom örömök is akár, vagyis sem a belső világ adta kényszerességekkel, hanem a kettővé együtt azt már csak úgy lehet, a közép pévász. Hagyod, hogy a jelenlét hatátlanságában megtaláld azt, ami van. És újra mondom, semmi baj a visztenes teljesen normális. Figyelj, de nem tudom, pár hónapja, én kerest alszom sajnos, de pár hónapja pont sikerült aludni, és azt álmodtam, hogy fuldoklom álmomban. Most ezt tudnék el, hogy én alapvetően tudatosan szoktam álmodni, nem mindig, de általában. Ez azt jelenti, hogy lefekszem, és akkor Ámomba fölkelek, ja, ha is álmodom, és akkor meg vagyok a kis magam dolgaival. Repkedek, amikor. Hát, tehát tudatosan álmodom, nem menekülök a szörnyek elől, vagy nem sodorodom az eseményekkel, hanem én kivetítem az eseményeket. De itt most pont nem volt ilyen, és fudokoltam álmomba. És az első pillanatban ugyanúgy féllemmel töltötte el, hogy ez a maga, ez a fúdoklás érzés nem egy jó érzés különben. Haltam meg fúdokolva, nem bóli <gül> Tehát több másodpercet tartott, amíg újra megint átmentem jelenlétbe, és, és tudtam figyelni a fudoklásomat. Most persze mondhatod, hogy pár másodperc tök jó, ne már nem is szenvedek rajta, <gül> csak mondom, hogy, hogy nincs semmi baj az ösztönös reakciókkal sem, meg akkor sem, hogyha mondjuk nem tudatosak és nem építő jellegűek. Olykor, olykor ez is benne van a végtelenben. Rendben van. Majd van olyan dimenziós állandó változó, ahol ezek már nincsenek, de itt most nem az van. Jó? Legyél nyugodtan megbocsátó magaddal. Ha rám hallgatsz, folytatod a létezést, de itt tovább jól látod a dolgokat, bízzál magadban. Még akkor is hallgass magadra, hogyha olykor, olykor egy-egy zsákutca vagy egy-egy kis a nő pofon. <gül> Bafúz bele. Oké. Okay. Kedves Krisztián, első kérdésem az lenne, tudod-e, mi az a MATT? Magyar állam tulajdonosainak társulása. tudod e hogy az országunk területén élő két állam létezik? A Magyar Köztársaság és a Magyarország nevű cég. Tőle nem szeret politika foglalkozni, csak arra lenne kíváncsi, megadása szerint, a modban lévő szabad emberek sikere tudják-e vinni úgy törőt széki Nem foglalkozom az a kérdéssel. Hallottam persze róla, de nem ástam le magam mélyebben. Majd, ha akarod, akkor elkezdek el foglalkozni, de így nem tudok bővebben mondani semmit. Pláne neked, aki láthatóan benne vagy, belásta meg ebbe a kérdéskörbe. De maradjunk annyiban, hogy... Manapság nagyon nehéz bármilyen szintű társadalmi változást elérni, ami át egy egy kis csoport ösztönzi, át kettő épít, hogy jellegű. Mert a kis csoportok által lévő romboló elérni, az nagyon könnyű, mert itt van az internet, itt vannak a különböző politikai áramlatok, amelyek minden minden politikai nézetet, minden elvet felkapnak, ami számukra a hatalmuk folytonosságát biztosítja és előbb beszéltük, hogy a fiatalok fület, de a legtöbb ember sem képes már átlátni ugye, a kőfalon, tehát nem képes felfogni azt a valóságot, hogy ő valójában csak egy bábú a politikai sattáblán, és nem azért támogatják az ő kisebbségi törekvéseit, mert azok támogatni valók, hanem azért, mert ezáltal lehet még jobban irányítani a tömeget. De mondani, ezt a mattot pontosan nem tudom. Utána nézek majd. Kettő. Tudom, nem tudom ezt jósolgatni sem, de kicsit beszél bővebben Magyarország alakulásáról. Az elkezhető időkről, hogy meddig megyünk még leféle lejtőn. Mire számíthatunk itt a Kápát-medencében élők? Figyelj ide! Nehéz, nehéz erről beszélni, mert mert hát a jövő nincs köbe pontosan minden jövőköbben van vésve, azt nem lehet, de még jövőt olvassuk fel saját magunknak. Lehet sejteni már, ahogy haladunk a vonalakon idővonalakon, ez szerencsétlen kifejezett időt nem lehet vonalra levetíteni, de a nyelv ezt tudja. Majd fogunk tartani a adást erről amúgy, valamikor talán meg idén. Vagy Ha nem is idén, akkor januárban talán jövőről. Ápróbb előadás, most most belevágok és beszúrom ide, csak hogy most eszembe jutott. Um, nagyon sokan jelentkeztek így az adásokra, hála jó Istennek, tökörlölök mindenkinek. Um, épp ezért minden adásból, amit idénre meghirdettünk, abból fogunk kettőt tartani, ugyanis uh, múltkest úgy jártunk, hogy már ugye székeket kell behozni az aulából, hogy mindenki le tudjon ülni. Úgyhogy most nem lesz ilyen, nem lesz tömeg, idejező van a tömeget, sosincs tömeg, de most plán nem lesz mert minden ilyen tematikus kurzusról, eladásból tartunk kettőt, hogyha szeretnétek, és akkor mindig csak félterem üzemelünk majd, tehát kényelmesen lehet férni. Én inkább én is rászánom az időt, meg kifizetjük a költségeket duplán, de, de legyen kényelmes, mert azért két-három órán keresztül figyelni, jegyzetelni, azt nem könnyű még akkor sem, hogyha kényelmes a szék, és nyugodtan olykor, olykor tudsz aludni is <gül> egy pár percet, mert is kell az eladás közben, az alvás is. Már neked, nekem nem furálhatna, hogy én bealudnék ott két mondat között, de, de a hallgatósságnak olykor, akkor aludni is kell, és állítólag a hangom nagyon alkalmas arra, hogy mindenkit elaltassak. Klassz. Na tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy megoldjuk ezt, tehát inkább dupla annyit tartunk, és akkor mindenki el tud jönni, jobban tud alkalmazkodni a két időponthoz. Jó, szegény letit, nyugodtan piszkáltak ez így mert... A szegényt arra gondtam, hogy annyi munkája van a szegénynek, de nem baj, szívesen csinálja. És akkor nem lesznek gondok az eladásokkal sem. Um, figyelj, ez a Magyarország jövője, meg egyáltalán meddig kell, úgy mondta, fogalmazta, hogy lefelé menne a lejtőn. A közösséget kell megérteni. Az elmúlt több ezer évben, noha nem így hívták, ugye fordalmak előzték meg a változásokat. Kettő. A fordalom önmagában soha nem oldott meg semmit, mindig csak ártott. Miért? Mert a fordalmakban általában nem volt koncepció. Azt mondta, romboljuk le azt, ami van, oké, de nem mondta, hogy mi legyen helyette. Ott állt a kapkodás. A probléma három, a fordalmak mindig saját maguk folytották vérbe saját magukat. Lásd mondjuk Robespierre t és a Mert ugye hát a fordalmárok 99,9%-ban a változáson túl mit akartak? Hát hatalmat. Aki a királyt meg akarta dönteni, az mindig kivétel nélkül ő akart lenni a király. <gül> És nem így hívta magát, ugye, hanem elnöknek. De attól még ő akart tudalkodni. Hát az emberi egó már csak ilyen. A négy. Ennek ellenére a változást mindig vérelőzi meg. Ezt valahol az asztalógusok szokták mondogatni, de valahol tényleg ez megfigyelhető, hogy hogy az életenergia felszmodellása, mint olyan, ami legnagyobb energia itt a 3D-ben, dimenzióban, azt kell hozzá, hogy a változás beindítsa. Ez egy hosszú történet, hogy miért dimenzionális változók, hogy alakulnak, egyszerűen, mert nem majd, érdekel. Lényeg a lényeg, hogy ahhoz, hogy építő változás legyen általában előtte rombolni kell. Az univerzum, a mindenség, a Föld, a 3 dimenzió, így szokott működni. A rombolás mértéke persze az kérdés, nem kell mindig mindent a földig rombolni, nem kell öntudatlan rombolni, nem kéne, nem kéne háborúzni, de hát az emberi faj jelen pillanatban itt tart. Um, úgyhogy egyértelmű, hogy a nagy változáshoz még, még csúszni kell lefelé a lejtől. nem csak a Kárpán-Brencimnélőknek, hanem, hanem a földbolygón élőknek is. Próbáljuk, jó pár vagyunk, akik próbáljuk ezt, ha nem is meggátolni, mert azt, hiszem, azt nem lehet, de csökkenteni a fájdalmat. Amikor tudod, hogy mindenképp le fogsz zuhanni 5. emletről, akkor a öntudatlan ember kapaszkodik, tíz körmével még mindig kapaszkodik. Egyszer le fogsz zuhanni, tudja, kapaszkodik, vagy ha úgy gondolja, akkor lelök másokat, hogy hát ha, akkor nem fog leesni. Mi a tudatosabbak, meg akik ebben benne vagyunk ebben a dimenziális csomópontban, mi meg párnát teszünk a földre. <gül> Érted? Tehát, hogy lefogsz esnőd, akkor nem hasz meg, kevésbé fáj. Nem kell magadat és másokat feláldozni, az öntudatlanság voltál hmm, Tehát haladunk ebbe az irányba. Három. Uh, amit mondtam, 2006-ban, ha megfigyeled, ne, biztos nem, hát hogy figyelhetnék, tésze, az, az nem vettük föl, az csak egy élő előadás volt, 2000 ban nagyjából elmondtam ezt a 15-20 év előre, hogy mi lesz, és helyek közebe is következett. Tehát nem nagyon állt át az emberiség egy másik útra. Kisebb kisebb változások voltak, amik építőbb jellegűek, de összességében arra halad, amerre haladni akart már akkor is. Úgyhogy ez a fajta öntudatlan globalizáció, ez folytatódni fog, és egyre nagyobb és nagyobb konfliktusokat fog kirobbantani világszerte. Egyre erősebb korlátozásokat próbál bevezetni majd a hatalom, méghozzá úgy vezeti majd be, főleg itt nyugaton, hogy elhizete veled, hogy te érdekedet szolgálja, hogy előveszik a betegség fegyvert, meg a menekült fegyvert, meg a éhező gyerekek fegyvert, és akkor senki sem fogja azt mondani, hogy nem, amikor éhez az gyereket mutatnak a tévében, és te is otthon maradsz, vagy te is lemondasz. A szavazatokról, a szabadságról, bármiről. Mert hát egyszerűen elét hogy mire gondol És az emberi jelme sajnos, előbb is megbeszéltük, mivel egység van, gondolkodik, a többség eszetlenül fog szavazni. Ugye emlékeztek Orwell-nek a, az állatformjára, ugye ott volt az, hogy állat állata egyelőtt, bizonyos állatok egyelőbbek a többinél, illetve ott volt az, amikor ugye mondták a disznóknak, hogy <gül> lehet szavazni, és akkor a disznók kire szavazhattak? Hát a böllére, <gül> Úgyhogy ez lesz nagyjából, ez, ez felé haladunk. Az emberi élme úgy működik, hogy többség, és ez igaz a a politikában létezőkre is, hogy nem tud hoztávon gondolkodni. Nem is akar, főleg a politikus nem akar, ugye, mert tudod, négy évig van, öt évig van a szék, azt aztán utána az özönvíz, nem érdekli. Addig akar kaparni magának, amíg ott van a húsos fazék közelében. Mert nézed, a, főleg a nyugati politika. A keleti még csak-csak, de a nyugati politika elképesztően megoldás ellenes. Tehát semmilyen problémát nem akar megoldani, csak tolja maga előtt. tolja, tolja, tolja. És mind ezt úgy teszi, hogy közben abszolút kiforgatja. A saját maga írt törvényeket, ha neki úgy szimpatikus, akkor így értelmezi, úgy szimpatikus, meg akkor mást, értelmezi. Elképesztő, elképesztő ostoba módon működik jelen a rendszer, de az emberi elme működése miatt van. Nagyon sokan a gyík hibáztatják. Nem, az emberi elme így működik. Rövidlátó, és nem ismeri fel időben a problémát. A következőt kell megérteni. A, a probléma nem úgy teljesedik ki, ahogy gondolnánk, hogy lépésről lépésről lépésre, hanem egyszer csak hirtelen felgyorsulnak a folyamatok. Évek leződül olvastam ezt valahol, és most nem tudom átadni a pontos számokat, ne bele, csak bele, nem rájuk, csak az elvet, de az elv abszolút igaz. Évek leződül olvastam valahol, hogy a tudósok elkezdtek, tudod, peticsészében valamilyen baktériumot, valamilyen kis cuccat tenyészgetni. És ha levetítjük mondjuk egy órára a folyamatot, amíg a egyszerűen pici kis baciból, baktériumból, akármiből egy óra alatt száz százalékos lesz, tehát egy óra alatt az egész teljes peticsészét benövi ez a baktérium. Tehát ez maga a folyamat, hogy az semmiből idézni ebbe, nincs probléma, jön a kis baci, majd egy óra alatt benövi a teljes peticsészét, kvázi elpusztítja, mert elpusztítja magát a közeget, ahol létezik tehát a probléma kitejesdik és 100%-ossább elég. Ha levetítjük egy órára, akkor az első fél órában szinte nem történik semmi. Egy pici több baci lesz még, egy pici több nem nagyon történik, hogy semmi. Majd a következő maradék 30 percből, a következő 10 percben már látható változás következik be, szemmel látható. A következő maradék 20 percből, megint 10 percben az változás egyre erőtsebb lesz, majd az utolsó 10 percben, Százszor annyit növekszik a baktérium, mint előtte lévő 50 percben, és pillanatok alatt elette el az egész petűcsészén. Tehát a probléma az emberek életében így lakul ki. Élemhiány, vízhiány, társadalmi feszültség, adódó gondok. Úgy alakulnak ki, hogy, hogy, hogy először csak, ja, majd mi jó, még van száz évünk, van még egy óránk. Aztán utána rájövünk, hogy, jár, nem, nincs már száz, csak 50. Majd egyszer csak rájövünk pár év múlva, hogy már csak három napunk maradt. Tehát így gondolkodik hogy az ember, és ezért nem képes ezért sem többek között megoldani a problémákat. Úgyhogy ezért várható az kicsi hazánkban is, hogy nagy bedőlések kell, amelyek mondom ideig-óráig összetákolják a felszínes mázat. És ilyen, ilyen patomkényfalú, tehát egy ilyen, ilyen színházból felépített úgymond ilyen papundekli házakkal elfedik, ráhúznak egy ilyen mázat, hogy áh, nincs a baj, mert mi is ezt akarjuk hinni. Majd hirtelen beköltözik a krak, ami nem hirtelen következik be, már évek óta ott van. Hát, hát mondom, én 2006 óta mondogatom ezt, ami most bekötözett tehát majdnem húsz éve. De hát valaki már a 50-es években, 60-as években leírta ezt előre egész pontosan, hogy ezek lesznek a lépései egy társadalmi, gatasági pusztulásnak, és elég jól beletrafáltak, tehát hogy és nem azért, mert látnók voltak, hanem mert józan paraszt tudtak gondolkodni. Úgyhogy ez várható a KPM rendszében is, így van. Um, sokan látnak magyarság felemelkedését stb. Jelen pillanatban uh, tudom, ezt fáj mondani. de nagyon isz, egységes magyarságról beszélni. Nem tudsz felemelkedni egy olyan nemzet, amelyik folyamatosan öli egymást. Mind a szavak, mind az elvek, mind a gondolatok, mind a tettek terén. Tehát így hogy? Így hogy? Nagyon fontos megérteni valamit. Hogyha egy nemzetet másod gyengének látnak, akkor az gyenge is. Érted? Ezt gondold végig. Úgyhogy így nem lesz könnyű. Sokan hisznek, már olvastam, hallottam egy egy magyarsnálkényi spirituális felemelkedésében, hogy a világra való spirituális hatás az ugye innen indul ki, vagy a magyarságon keresztül zajlik majd. Nem lenne lehetetlen részben a nyelv, részben a, a különböző frekvenciák, a testben, részben egyfajta szellemi, igen, igen, ebben is lehetne ráció, lehetne egy ilyen lehetőség, hogy valóban egy globálisabb hatást gyakorolhatnánk a bolygóra, a tudatosabb hatást, ez igaz? Nagy kérdés, hogy mennyire fog megengedni ezt a bolygó? Vagy hogy a bolygón élő egyéb más energiákat képviselő egyéb más hatalmasságok? figyelj ide, figyeljük a világot. Ha az én szoktam mondogatni, mikor kérdezik egy ilyen politikai dolgot, de a nagy baj lesz, fogok szólni előre, ha meg tudjuk csinálni a felvételt. Mert volt, hogy láttam, hogy nagy baj lesz, de mi megcsináltuk a felvételt, már a baj bekövetkezett. Elmondom most, de akkor már elmondom azért. Kedves Kisztián, a tudattalan a család, illetve egyéni múlt a gyerekkor a személyiség elfolytott negatív résznek feltárás, tisztítása lélekrész egy gyógyítása, érdekel egy ideje. Mert azt érzem, a tudattalamban és a múltban lévő dolgok blokkolnak az életem számos területén. Mi a vélemény? Tényleg erre megoldást? Ha igen, létezik biztonságos módszerele, uh, Vagy maga a művészet, az alkotás folyamata is el szeretményezi? Így van. Alapvetően minden, ami a világban létezik, minden pillanat uh, e felé is mutat, amit te szeretnél hogy igenis a traumák, a feszültségek, az elzárt dolgok, a múltbéli élmények, hogy a hatások alól megszabadulj. A gond az szokott lenni, hogy nem a világ adta élményekkel a probléma, hanem hogy maga az ego nagyon merev, és azokkal a képekkel, fogalmakkal, elvekkel dolgozik, a múltbéli elvekkel, amitől meg akar amúgy szabadulni, de hát én azokkal dolgozik, ezért nem tud, ha az eceted piros festékes, akkor hiába akarsz az zöldet festelj, nem tudsz, mert piros festéken, de csak pirosat tudsz. Magyarán a legtöbb ember az élete folyamán akar akaratlan, épp, hogy erősítő a múltbél traumáit, vagy ha azokat nem is, lecseréli egy másikra. Tudatosságra van szükség, és ezáltal tegekik fejt a ahhoz, hogy valóban megszabaduljon múltbél dolgoktól. A tudatosságot megszerezted úgyis, hogy te leírtad, meditációval, gyakorlással, technikákkal, különféle ilyen regressziós, visszvezetős dolgokkal, millióféle van. Mindegyik módszer biztonságos is lehet, és mindegyik módszer lehet kevés biztonságos is. Pudding próbálja. az evés. Tehát ez nem lehet előre megmondani, hogy neked melyik módszer jó. Nézelődj, nyár végig a dolgokat. Mindenképp rám hallgatsz, olyan szakembert keres, aki, aki tényleg ért hozzá, Uh, nem csak olyan, hogy tanulta is, hanem azért, mert van tapasztalata. Kettő olyan szakember keres, aki, aki noha megfelelően uh, jelen van, tehát éli a bizalmat saját magában, nem hiszi magát tébetetetlennek. Tehát mindig kevésbé egoista vattúzok a szakember, annál inkább segíthetnek ebben a folyamatban. Um, és ne csak egyet, ha rám hallgatsz, hanem több utat is próbálj ki Másik lehetőség, hogy egyedül haladsz, vagy egyedül is. Erre is vannak módszerek, például én szóltam magyarázni, ez a tudatos figyelem, ez kvázi ezt az utat járod be vele, tehát a jelenlét megéléség, a megvilágosodási fogalmazunk így, vagy a hatátlan szeretett megéléség a végtelen átélésség vezető út az ez, amit te is keresel, feladódnak a traumát meg a korlátokat, hát más nincs. De vannak egyéb más módszerek is. Voltak épp a legtöbb szellemi út, spirituális iskola, sőt, meg legtöbb vallás is, ha nem túlságosan demagóg, tehát nem túlságosan merev, drabos és korlátozó, akkor erre felé hajtja a híveit. <gül> Egyfajta határtlanság felé, hát persze. A lényeg-lényeg, hogy ne habozz, tehát ne keresd a biztos tutit, mert csak átfel az elméd, az olyan mint amikor, mikor van ideális idő a gyermekvállásra, és akkor mindig van egy kifogás, hogy miért ne. Mert, mert mindig lesz egy. És akkor az ember ott lesz, hogy elérkezik 50 éves, és nyis gyermek és akkor elkezd kapkozni. Ez ugyanilyen, hogy mindig lesz egy olyan indok, hogy miért ne kezdjem el, vagy miért ne, ne, ne csináld ezt, ne halogasd, Vágjál bele, csináld, haladj. És a következő mindig szem előtt. Mindig minden módszerem amit éppen gyakorolsz. Mindig minden tanító mestere, akit éppen utatban sodorta jó vagy a rossz sors. <gül> Az mindig mindegyik jó. Nem biztos, egy kényelmes, de biztos, hogy hasznos. De mindig csak ideig, óráig. Tehát ha van egy nagyon jó mestered, aki nagyon sokat segít, vagy nagyon szakemberek nagyon sokat segít, egy-két-három év után biztos, hogy tú fogod tudni lépni azt az utat, nem azért, mert a mester béna, nem azért, mert a szakember béna, hanem mert te megváltoztál. Ilyenkor persze nyugodtan ápolja jó kapcsolatot a mesterrel, mert ha miért nem, vagy a szakemberrel, plána jobb vagytok. Igen, évenként, három évenként, öt évenként nyugodtan, kicsit megint hallgass meg, amit mondd, mert megint biztosan fog segíteni, de akkor már a te utadat neked kell teremteni, és neked kell járni rajta. Mindig minden, ami segít, előbb-utóbb már nem fog. Nem azért újra mondom, mert rossz, hanem azért, mert te már kinőtted. A jó mester olyan, mint a gyermekkorban kapott jó cipő. Nem fájtó a lába, tudsz benne futni, de előbb-utóbb kinőtt. Oké. Okay. A rossz mester meg cipő, az nem tud leve, nem tudod kinőni, és megnyomolít. Jó. Szeretném megköszönni a májusi válaszodat. Most egy kérdés, meg is egyszerűbb. A fogai olyanok, mint én. Viseltesen kopottak, de minden ellenére erősen, akkor is, ha agyon vannak fordozva. <gül> és most mosoly most az amerikai álom. Tudom, nem vagy fogorvos. Annyit szeretnék csak kérdezni, hogy én mentális meg tudom állítani a romlás folyamatát, és le visszatudom tudom-e fordítani. Tudom, hogy a fog kemény, de ha a csont is gépel gyógyul, akkor fog is nem. Um hát egyrészt igen, másrészt meg hát nem tudom az öngyógyítás képessége mint olyan, az alapvetően egy természetes képesség az már jelentős része is már most felismerni ők máshogy nevezik, de lényeg a lényeg hogy tudják, hogy a test erre képes ugye hát ott van teljesen a placebo hatás hát a placebo hatás azt jelenti, hogy ott van ugye 50 ember, az 50 emberből 25 kap gyógyszert 25 meg tiktakot és mégis azok is, akik titlatot katnak, ott jelentős számban gyógyulnak az emberek. Mert hát elhisz, hogy ő kapta a gyógyszert. Mm, tehát maga a testnek van egyfajta öngyógyító képessége. Ez egyrészt működik öntudatlanul is, tehát nem kell hozzá nagy buthának lenni. Például ahogy a láz az egyik ilyen klasszikus tünete az öngyógyító képesnek nekünk sorolhatnám. Mm, de, de teljesen egyértelmű, hogy a tudatosság egy fokán ez felgyorsul hat. A gond itt kezdődik. Én nem vagyok egy ilyen gyógyító. Tudom, most nagyon sokan mondogatják, hogy meggyógyultak mert minden, de az nem az én érdemem, az csak egy egy kozmikus véletlen. <gül> nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel ennyit, hogy érdemmel tudjak rá válaszolni. De a tapasztomat el tudom mondani. Egy nagyon különleges, mentális, szellemi lelki állapot kell ahhoz, hogy ennyire Markáns, kézzelfogható változást, hogy elérni a fizikai testen. Nem lehetetlen, de el lehet. Az a gond ezzel a folyamattal jelen pillanatban, hogy, hogy nem tudhatjuk előre, hogy ki az, aki képes, ki az, aki nem. Mert igenis valaki, képes egy betegségét feloldani, és ezáltal megszüntetni a korlátot, ezáltal úgymond meggyógyulni, valaki meg nem, és ő meg meghal azért, mert nem ment el a kezelésre. Most persze nem erről van szó, de csak érzd a lényeget. Gondolkodom rajta különben, hogy valamilyen technikát kitlája erre, de, de egyedülre nem jutottam még dülőre ebben az ügyben. De nem lehetetlen egy ilyen foggyógyítás sem. De összességében... Ö, ha meg tudod oldani, hogy inkább a fogászat felé. <gül> Ugyanis, hogyha ők segítenek, attól te még megtanulhatod a folyamat közben, hogy hogyan hoz helyre a dolgokat. Tehát meg lehet tanulni, esetleg és meg is lehet élni ezt a dolgot, miközben kívülről is segítik a gyújtlásodat. Hogy később ez jó jöhet sem mondjuk egy olyan gyógyulásnál, amikor már nem tudnak kívülről segíteni. Én Abszolút látom a tudománynak a szépségét, és, 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 és zseniális dolgokra képes-e többek között mondjuk a fogaknak a helyretétlére. különben igen, hogy most neked ez az anyja nem aktuális, de, de megéri reméteni a fogakat, mert nagyon komoly egészségügyi problémákat okozhatnak a test egyéb más területén is, hogyha a nincs nincsnek rendben. Még az a közben így gondolkodom valamilyen technológián, de tehát én gyógyító. De ki kéne próbálnom ezeket először is magamon, aztán másokon. Én ritkán vagyok beteg. És ha vagyok is, ilyen egy-két nap ezek úgy elmúlnak. Meglátjuk. Jó, meglátjuk. De újra mondom, attól, hogy te foglalkozol mondjuk a gyógyítás technológiával, belső úton, attl a külső utat, a külső gyógyítókat, egy fogászt, azt nyugodtan el lehet fogadni, és lehet, lehet közös, együtt haladni ebben a kérdésben. Szíjás, most nincs lehetőségem az ideadáson részt venni, ezért szeretnék két kérdést feltenni, nem hagyd nyugodni. Sokszor mondtad már, hogy a halálunk megvetkeztek, hogy tudatosabbak lenni. Azt szeretném kérdezni, hogy a testelhagyása, az élet feldolgozása. Hogy mód keresni azokat a dimenziókat, különböző létformákat, különböző világokat? Na ez lehet, hogy jó, ha ott vagy, mert ez egy, nem egy egymondatos válasz, az igazi megértés kedvéért. Amit most elmondok gyorsan jó, csak a saját tapasztalatom, tehát ne vegyétek készpénznek. Illetve hát a halál is egy végtelen folyamat, mindenki máshogy éli meg, De mint minden végtelen folyamatban, ugye, hogyha rendezdük egyfajta dimenzióvá, ugye vannak akkor már törvények, és vannak már lépcsőfokok. De nehéz elmagyaráztam. A tudatosság a kulcs. A tudatosság az, ami megadja a lehetőséget a választásra. De viszont ez nem technika kérdése, hanem megélés kérdése aki egész életében törökszik a szerénységre, és még élete végén sem megy neki, mert miközben alázatosan hajlong és adakozik a gyerekeknek, meg adakozik a szegényeknek, közben mohó állatszönekel lesi, hogy mikor ismerik el már végre, hogy ő mennyire alázatos, és mikor tapsolják meg a nagy szerénységéért. Valaki pedig egyszer csak azt vesz észre, hogy maga lett a szerénység, és tényleg, tényleg nem foglalkozik, az eszébe sem jut. Mert nem olyan, hogy azzal foglalkozzam, hogy hogy tényleg, hogy amit ő tesz, azt elismerjék. Mert nem, valódi alázat születik meg benne. Az egyik egész életében próbálkozik, és tegyük fel tudatosan is, a másiknak (gül) megsikerül, és megváltozik. Na, a tudatosság itt a halál után pont ilyen. Tehát figyelhez gyakorolhatsz, de ha nem vagy az, aki képes dönteni, akkor, akkor nem vagy az. Tehát ez nem technika függő. De a szándék megvan, az már nagyon sokat segít. Ez a fajta végpörgetem az életem, ez sem mindig van, és ez sem mindig így történik. De úgy vettem észre, hogyha ez nagy pörgés van, akkor már valamilyen szinten benne maradsz a rendszerben, azon belül mozoghatsz. Eldöntheted, hogy mi legyél, vakont, hal vagy madár. <gül> Adott dimenzióban mennyire legyél sűrű a létezésben, de, de nem szó szerint pontom hogy vakont, hal vagy madár, hanem tehát a Földhez tartozó egyéb finomabb dimenziókban is meg lehet akkor ilyenkor testesülni, foglalmazunk így, mert nem újra szledsz, hanem megtestesülsz, ez óriási különbség. De, de a nagybetűs döntés akkor következik be a szabadságdöntés, amikor, amikor, amikor magad vagy a szabadság. Ez a halál után szakod bekövetkezni azonnal. Egyszer csak láttam egy többször is egy nagy fény Tuf, a több dimenzión keresztül áthullámodott az illető, és kész. Nem volt semmilyen feldolgozás, nem volt semmilyen halál utáni szokásos játszma, nem beszélgetett a halott rokonokkal, nem trükközött. Egyszerűen, puh! határo határai eltűntek, és bele belerezgett. És vagyta intelligens végtelenbe. Hogyha viszont ezt nem akarod, hanem igenis szeretnél különböző formákban létezni, formákat élni, akkor megtetett, hogy választasz, mondom, itt a Három dimenzió körüli egyéb végtlenebb, nem végtelenebb, de korlátlanabb dimenziók között, ahol azért vannak még fizikai formák, lehet megélni erdőt, hegyet, vizet, stb. Nem pont így, mint itt, de nagyon hasonló. Valamilyen szinten teljesebb élmény, valamilyen szinten meg kevésbé, mert a korlátoltság is ad egyfajta teljesség élményt. Um, ott elég, hogyha döntesz. A következőt vettem észre nem pont így ezekkel a szavakkal, ezen gondlatformákkal, de mindenki, aki, aki valamilyen szinten megtartja határait, és ezen határok idekötődnek a fizikai világhoz, a föld nevű bolygóhoz, mindenki kap kérdést arra, hogy merre menjen, mit szeretne. Nincs kényszer. Nagyon szélsőséges estegben persze van, mint hogy itt is van, ha megnézed valaki, mennyire lehet befolyásolni, egy Hitler, egy Stalin, egy diktátor, egy színház, egy foci meccs, egy, egy rockkoncert, sokszor kihoz az emberekből az állatot, szokták így mondani. Nem az állatot hozza ki belőle, hanem egyszerűen csak elsodorja a létezése egy másfajta mélységére, magasságára. De igaz, ez egy, egy, tényleg egy meghallgat szép bakhot, az is, hogy elsodor, csak épp az felfele emel. <tosz> Tehát, hogy hogy ez a más dimenzióban is működik. Magyarán igen, vannak olyan szélsődöge este, hogy nincs lehetőséged a választásra, egyszerűen csak hú, mész, mint itt a tömeggel. Sokszor lengeted a zászlót, meg lengeted a táblátot, meg egyszerűen csak mész a tömeggel, és, és már, már szét is folyt a lehetőség mindenre. De ezt leszámítva a szélsődöge esteket azért mindig van lehetőség arra, hogy ne ezt a világot választ, Csak az eset a többségében az érzelmi gondolati kötések miatt, amik amúgy nem rosszak, csak hát ilyen téren kötnek, az egyén ezt a bolygót, illetve ezen bolygón lévő ismerőseit válasza. <gül> Ez most nagyon sarkos és abszolút nem tükrözi a lényeget, de nagyjából benne van azért a folyamat. Rendben? A másik kérdés az lenne, hogy mondhatja hogy az elhunyt személyek érzik, ha nagy fájdalommal szenvedést élít meg itt a Földön az elvesztését! Viszont ha már újra testesültek esetete, nem is az anyagi világban találta meg az útjukat, vagy ha akár újra itt a földön, akkor hogy lehet, hogy lesz olyan részük, ami érzi ezeket. Egyszer vagyunk itt az anyagi világban, és egyszer egy részünk örökkét testet lálotban barangol. Én remélem érthető voltam édes vagy az a baj, hogy olyan kérdéseket teszel föl amit nagyon ösztettek hál' Istennek a legtöbb kérdésnek már olyan, hogy nem is a válasz lényeges, hanem amit nem lehet elmondani, de a kérdés mögött van a létézés hatátlan végtelen nincs semminek sem vége épp ezért bármennyi vége lehet Magyarán valami, ami egységes, végtelen, bármennyi önálló egységre felosztódhat, akármennyi végtelen lehet, mint, a, mint amik van a végtelen, és akkor elkezden ezt körözni, és a végtelenben egy, lehet nagyon kiskör, nagy, nagyobb kör, még nagyobb kör, ami önálló egység, és ebből bármennyi lehet. Itt az anyagi világban ez jól látszik, hiszen van ugye majdnem 9 milliárd ember, ami 9 milliárd kör <gül> el van egymásról határolva, ugye? De ha most kimondva azt mondjuk, hogy ember, akkor már csak egy kör van, ami 9 milliárd kis körből áll. Tehát itt is az van, hogy, hogy hiába látszik elhatárlódva egy-egy egyén, valamilyen szinten egyetlen egységnek a része az összes egyén. Mintha egy-egy egyetlen egy entitásnak lenne, mondjuk a része. Most csak játszunk el a, példa, a gondolattal. Magyarán miért hiszed azt, és nem csak te majdnem mindenki ezt hiszi, hogy van egy lélek, vagy van a lelked, vagy te, oszd jó napot. <gül> miért hiszed azt, hogy, hogy több olyan közel végtelen mennyiségű kis önálló kör is alkothatja akár az önmagadat, a lelkedet? Hát miért lehetne? hisz végtelen van, a lélek is végtelen, nevezzük így. Képzeld azt, hogy nem tudom hány, legyen mondjuk 40 éves, például a példa kedvéért. Volt ugye egy két éves formád, négy éves formád, nyolc, tíz, éves, húsz, harminc éves. Képzeld azt, hogy minden egyes perced, amilyen voltál valaha az életedben, nem tudom mennyi volt az, több százezer, ilyen perced, az most is létezik. Most is létezik. Tehát ha valakinek lenne füle, vagy valakinek úgy fordulna dimenziós frekvenciája, akkor simán el tudna beszélgetni a 16 éves kori élettel. Számára az abszolút valóságos lehetne. Hiába vagy te már most 40 éves, a 16 éves kori éned is abszolút valóságos, ha valaki arra az időtér fénygravitációs csomópontra, kiterjedésre tudna fókuszálni. Amikor valaki meghal, pont így jár, hogy hiába az egyik éne halott, van a másik éne, amelyik már a halál után van, van a harde kénye, amelyik új be új összetet. Most ezt mondom csak kedvedért, mert az új nem egy működik. Tehát végtelenül a formája létezik egy meghaltnak. Az, hogy számodra melyik, vagy számára melyik az év aktuális, az csak megint csak a behangulási képességeteken múlik, a figyelmeteken múlik. Hát hogy ne? De amit mondtam, az általában arról szól, hogy van az illető, tegyük föl, most te holnap után meghalsz, és ha vannak barátok, családtagok, akik szenvednek ettől a folyamattól, ha te egy klasszikus fogalmazunk így, <gül> egy klasszikus halál folyamatot élsz meg, akkor az este többségében nem mindig, de többségében meg szokott jelenni az a, az, az élmény, hogy a, az nem nevezzük így, időn és téren túl kapcsolódik a szeretteihez, vagy akiket nagyon gyűlölt azokhoz is, akikhez erős érzelmi kötés fűzte. Amúgy a kapcsolat kialakul vaddegenekkel szemben is, tehát az egész bolygón élő összes emberhez is kapcsolódhat, csak ez általában nem olyan erős, hogy befolyásoljon, de a szeretteidhez való kapcsolódás elég erős, majd a gyűlöltekhez kapcsolódás elég erős, és um, nem kell kivárni a halottnak azt a két hetet, amíg eltemetik, hanem ő azonnal át tudja élni azt a fájdalmat, mondjuk, amit majd te a temetésen két hét múlva átélsz. Um, ez amúgy igaz, de ez nem annyira befolyásoló, tehát nem annyira releváns, nem annyira lényeges a, a folyamat szempontjából. Persze vannak szélsőséges estek itt is, de összességében azt elmondhatom neked, hogy, hogy nincs arról szó, hogy ha itt sírdagálsz azért, mert meghalt apukád, anyukád, testvére, barátod, bárkid, hogy attól ő annyira szenvedne, hogy egy asztrálségi, univerzális kalodába kerülés és miattat fog a pokolra Jaj, dehogy! Tehát ez nem annyira, nem egy akkora nagy trauma a többi mellé. <gül> van ott elég bőven, oké, okay? mindenkinek a sajátja. Tehát ne aggódj! De ha rám hallgatsz, ha egy ilyen élményed van, hogy valaki elment, akit szerettél, akkor ne a halálára figyelj, hanem az életére. És akkor egyszer csak rájézol arra, hogy az élete tovább tart. De ezt nem lehet megtanulni, nem lehet könyvvel elolvasni, nem lehet csak elhinni. Figyelj, és meglátod, hogy így van. Oké. Okay. Kedves Krisztián, azt hallottam, hogy a szellemi vezetőink és a szellemi segítőink csak akkor segítenek nekünk, ha kérjük őket, mert egyébként nem szabad neki balatkozni az életünkben. Ez valóban így van, tulajdonképpen logikusnak tűnik. Előd is köszönöm a választat. Ez a szellemi vezető és szellemi segítő kérdés, ez érdekes. Egy nagyon régi elképzelés, ez ugye egyfajta klasszikus megnyugvás, hogy vannak ugye őrangyalaink, stb. akik vigyáznak ránk. Mert hát ugye, amikor az ember felnő, akkor az anya, a óvóvédő anya, és az óvédő apa, ha jó esetben, ha volt, mind a kettő kép eltűnik, és ugye ott állunk a világban, és kell egyfajta újabb biztonságérzést adó személy. És általában ezt megtaláljuk az őrangyalban, a segítőben, stb. római kettő ennek ellenére, hogy ez csak egy klasszikus hagyomány, ennek van igazság alapja. Legalábbis amit én látok, az el tudom mondani, újra mondom, nem biztos, hogy igaz. Hogy amit láttam az elmúlt sok évben, hogy ez valóban így van, mert becsaphatott engem is a látásmódom. De úgy vettem észre, hogy nagyjából, nagyjából a következő az igazság, hogy ahogy itt vannak barátok, itt vannak tanítók, akik itt tanulsz, vagy azért, mert tanítanak, vagy azért, mert csak tudsz tőle tanulni. Abszolút nem tanít, csak egy ilyen ki kiközhetetek. Ezek valóban vannak test nélkül és léteznek, így van. Ilyen klasszikus sutyorgást, amit sokan gondolnak, hogy segítenek, úgymond. Ritkán, de megfigyelhető, de de az este többségem nem következik be. Azt is megmondom, miért? Nagyjából azért nem te is leírtad, mert az ember itt a földön vagy nem kéri, tehát észre sem beszél, hogy neki le ilyen lehetőség is van, mint ha nem hallgatnád meg a barátoknak, meg a szülédnek a szavait, mert hát nézzen hány embernek is fejjel megy a falnak csak azért is, hiány mondják neki a barátok vagy a szülők, a rokonok, hogy ez így nem lesz jó. Tehát valaki pont így áll, úgy a más dimenzióban lévő barátokhoz is, <gül> vagy segítőkhoz is. Ez a kettő, van, aki kéri, de nem azért, amiért kéri, hanem simán csak egyfajta önző a szándékból, pedig ez sokszor amúgy nem rossz. Egyszerűen csak egyfajta alkudozás megy bele az emberi elme, ugye hát megszoktuk itt a földön alkudozunk. <gül> és a legtöbb ilyen kérés a segítők azért szokott szólni, hogy, hogy segítsen, megúszom én bajt, és hogyha most ebben segít ha ezt megúszom, akkor, akkor jó ember leszek, meg akkor már meditálok, meg akkor már építek egy templomot, és sorolhatnám. Ebből játszálom nem tudnak belemenni. Három az ilyen úgymond nevezt segítőknek nem azért annak, hogy segítsenek. Ezt nehéz megérteni, de nehéz megérteni Uh, nem azért, mert, mert buta lennél, vagy buták az ember, de hogy itt csak egyszerűen, az ember nem nehez nézti. Az ember úgy gondolkodik, hogy minden ugye véges. Van ezer fa az erdőben, kivágom a fákat, elfogynak a fák. És igaz van, mert tényleg így van. Uh, de a valóság, a határtlansága miatt nem így működik. Tehát uh, más dimenziók nem így működnek. Ott, ha valamit elveszel, akkor nem lesz kevesebb. Ezt nehéz elmagyarázni. A segítők nem azért vannak, hogy neked megkönnyítsék az életedet, hanem azért, hogy a felesleges köröket, amik itt, itt kiszámolhatóak, a felesleges köröket ne fuss le, amire már nincs szükséged. Hogy ezen folyamatokkal ne tetsz magadnak újabb felesleges köröket de ez sem tehetik meg azt, hogy elvegyék a lehetőséget tőled, de próbálnak úgymond egy-egy lökéssel, hullámmal, nem jól szobb befolyáslan, ezt nem tehetik meg, de felhírna a figyelmedet. Aztán róla még kettő, van olyan is, ahol a konkrét a kérés, például van egy művész, festő, szobrász, író, akárki, zenész, az gyakran szándékosan összekapcsolódik, nem tud róla, hogy szándékosan csinálja, de szándékosan csinálja, ezen másdimenziós segítő, ez akarod, hogy így hozzon le ide a földre, így jobban tudja megfogalmazni a benne lévő végtelent mások számára is érthetően átadni. Ilyet is láttam. Valamikor kifejezetten úgy születik meg valaki, hogy egy folyamatos állandó kontakt kapcsolódás van másdimenziós ének között. Ez amúgy nem szerencsés, de, de valamikor mindenki bevállalja hogy így érnek el hatást ebben a dimenzióban. Ez a hatáslet lehet építő, lehet romboló mindegy. És a római, legyen három, um, ezek a segítők nem különállóak tőled. Valójában uh, egy korlátlanabb, bölcsebb önmagaddal csacorászol. Képzeld azt, hogy most vagy ugye 55 éves, hogy uh, megtehetnéd azt, hogy a tizen éves kislányhoz szól, aki valaha voltál. Érted? Mit csak megjelennél önmagad álmában, vagy meditáció közben, vagy csak simán a tükörben ott lennél önmagad mögött, a 16 éves önmagad mögött? Hát a 16 éves éned egyrészt biztos, hogy megijedne, másrészt meg mit hinne hát, hogy egy angyal látogatja meg, aki segít neki, vagy a segítőjével kommunikál, érted? Tehát azok, akiknek nincs úgymond teste, és most is ott vannak más dimenzióban, és tegyük föl, tételezzük föl úgymond, segítőként funkcionálnak. Azok voltak te vagy, akik majd egyszer majd te is leszel. Csak te a mostani figyelmeddel ide a nagybetűsebb te pedig egy másfajta figyelmével már odaaznosul, és azzal éli meg önmagát, oké? Okay? Édes Krisztinám, számomra döbbenes és értetlen, hogy teljesen szándéktalanul, mondhatni, de véletlenül bajt okozok más embereknek. A legutóbbi barátságban mindenkinek átadtam a COVID-fertőzést, amely a után jött ki rajtam is, tehát nem tudtam, hogy virushordozza vagyok. Most moros a büntet, miatt lettem betegek. Betörténtek ebben, meglepett az üvegtál, szilánkok estőket a süteménybe, amit készítettem. És még szerencse időben észrevették. Borzalmas érzés volt. Miért van az, hogy bajt okozok, holott egyáltalán nem akarok, és nem is szeretnék bajt okozni? Hogyan kerülhetném el? Hm. A másik kérdés, nem kell elolvasnod elég, ha egy rövid igen, nem, hogy mondasz. Még áprilisban jelentkeztem a lélekutya szolgálatodra. Ehhez a jelentkezést találkoztál már? A... Azért olvastam föl, hogy... mert sokan nem tudják. Ez a lélekutya szolgálat, ha az, amire gondolok, ez ugye az, hogyha valakinek van van ö, olyan útja az életében, tanítása, tudása, módszere, technikája, amit már évek óta csinál, alkalmaz, csak nem kapott elég, elég figyelmet, elég, információt, nyíltságot a világtól. Mi nagyon szívesen, ingyen és bérmentve kiteszünk a YouTube oldalunkra. Ez lehet tényleg bármi, ami az emberekért szól. Hogyha te jó zenész vagy nyugodtan, azt is... Tehát nincs itt semmilyen szintű műfai megkötés, egyetlen egy feltétel van, hogy építő jelleggel jár hozzá az emberiség állapotához. Nem azért, mert a rombolásra bármi baj lenne, csak én inkább is szerintem a többségek itt van körülöttünk, tehát mi inkább az építő jelleget támogatjuk. Én nem találkoztam így veled, de nem is engem kell ebbe az ügyben hívnod, hanem a letivel kezd el kommunikálni újra, mert neki kell elküldeni ezeket a jelentkezéseket, és neked a rövidke felvételeket, amit így fel tenni a Youtube-ra, tehát vele kommunikátok erről, jó, vele beszéd, is szívem. A bajokozás pedig, figyelj ide, az ember létezés egyrészt egyéni, tehát egyénként létezel, így van, csak benned vannak olyan gondolatok, érzések, lehetőségek, amik csak benned vannak. Másokban nincsenek, hasonlók lehetnek, de olyan, mint benned, olyan biztos, hogy nincs. Ugye a fizikai világban semmi sem, két, egy forma nincs, csak nagyon hasonló. Viszont az ember létezés, amúgy közösségi is. Ennek vannak több formája, hogy család, családbarátok, nemzet, rassz, faj, stb. egész emberiség, mint a közösségnek a része, földbolygó, naprendszer, ugye közösségek. Vannak választott közösségek is, fotócsapat, csapat, akinek drukkolsz, bármi. Vallási közösség, ezt tartozhatsz. Tehát rengeteg különböző közös létezés létezik. De van egy olyan közösség létezés is, amit úgy hívhatunk, hogy nem is tudom, hogy hívhatnánk, ilyen katalizátor létezés. <gül> Ez azt jelenti, hogy az emberek egymást a tetteikkel a gondolataikkal, a szavaikkal, de főleg a tetteikkel, hisz, hogy szóból ért az ember. Tehát a abszolút fizikai mennyimlánulásaikkal segítik, serkentik a változásra. Hogy ez miért van így, ez nagyon hosszú folyamat lenne, most nem menjünk be, de teljesen normális az, hogy különböző hatásokat értek el egymás életében, amelynek köszönhetően, ezen hatásoknak köszönhetően az ember változik. Minden változás, fejlődés, még a visszafejlődésnek látszó fejlődés is egyfajta fejlődés. Mert nem tudhatod, senki sem tudhatja, se a jó se senki, hogy melyik állapot az, amelyikből lesz mondjuk egy úgymond korlátlanodó felemelkedés. Lehet, hogy a legmélyebb szuhonásnak a mélyén lesz ott, legnagyobb visszafelődésnek visszafejlődésnek a mélyén lesz ott az a pillanat, amikor az egyén hirtelen, végtelenné válik, és egyfajta határtalan szeret állapotában kezded létezni. Tehát nem tudhatjuk. Nem az a lényeges, hogy ez a forma, ez a segítség milyen. Tehát igenis azt mondjuk, hogy te például kvázi megfertőzted a csapatot, könnyen lehet, hogy embereket olyan élményhez juttattál, amit ennélkül nem éltek meg. Én nagyon sok emberrel beszéltem, abszolút materiális emberek is mondtak hasonlót, tehát nem a spirituális emberek, hogy igenis ebben a néhány hét Covid-betegség alatt, amikor elkapták a betegséget, otthon voltak, nyűgülöttek, szenvedtek, mindenük fájt, hogy nagyon komoly, miért belső spirituális élményeket tudtak megélni. Meg egyáltalán elgondolkodtak a dolgaikon, önmagukon, a világ dolgain, amit amúgy nem tettek volna meg, mert csak rohantak volna egyik munkából a másikba. Úgyhogy ilyen téren... Csak annyit tegyél meg, hogy szándékosan ne árt senkinek. Hogy azon túl mi történik, az, az, az már egy közösségi játszma, az már közösségi felelősség, nem a tiéd. Rendben van? Nincs ezzel baj. A legtöbb ember különben ugyanezt éli meg, amit te most elmondtál, csak nem tud róla. Mert nem ennyire de lelkiismeretes, mint te. Rendben? Kedves Krisztián, azt szeretném kérdezni tőled, hogy a látó mi alapján mond valakit öreg léleknek? Igaz, érdekelne, hogy mit lát, vagy érez a tátos. Esetleg előző megtesteslesek, aurából, vagy asztrális információból dolgozik? Vagy bele beleképzelé magát az egyén lelknek történetében? Én is látok valamelyes dienszét, de nem tudtam el, hogy résztesten is élesen szimatoljak. Azt sem tudom felfoglani a számozást, hogy értik a látók. Nem arról van szó, hogy az egyén megtestesles, de párszor és sokszor az elméltett csinálgrendszerben bolygón, és az igazi származási helye az Istenis univerzum. <gül> Borzasztó, hosszú napokat lehetne erről az egészről beszélni. Mert hát ahány látó, ahány eset, ahány ember, annyi féle különböző vetület létezik. Általánosságban tudok most beszélni neked, jó, elmondom a legáltalánosabb állapotokat, nem tudhatom, hogy rád melyik igaz de elég jó helyen kotrálszok, különben majd a végén, szerintem majd a végén lesz az, ami, amit majd neked kifejezően javaslom. A, a látót kérdez meg ezekről, a látókat, akik ezt mondják, hogy ők mit gondolnak öreg léleknek, mi alapján, hisz pont ez a kulcs, jól látod, <gül> mi alapján döntjük el azt, hogy melyik a végtelen léleknek, a végtelen létezésnek melyik szeletét tekintjük állandónak, melyik része az, amikor azt mondja a látó, hogy na ez vagy te, aki már mit én, 300 ezer éve megtestesle a Földön, és ezért öregnek számítható, mert az egy szép kor. <gül> Tehát azt, azt látona aki dönteni, hogy ő mit lát, mit gondol. A, a következő, ami, ami a többdimenziós valóság itt, a, a többdimenzió ezen szegletében, <gül> ezt el tudom mondani, mert ez nem nehéz látni. Csak legtöbb ember, akit emberként látó, az nem annyira szereti ezt meglátni, mert akkor felborulna az emberi felfogása, és hát az meg ugye nem jó, mert hát az emberi felfogás fontos ahhoz, hogy itt valaki emberként, emberi testben, de emberen túlmutató valóságot, igazságokat fényt hozhasson ide a földre. Tehát kell az emberi felfogás, viszont bizonyos valóságok meglátása meg nem lehetséges az emberi felfogással. Oh, na. Tehát. A valóság következő. Ez egy öreg lélek, ilyen nincs, mindenki öreg, vagy mindenki fiatal. Hát egység végtelen van, hát most kit nevezem, mi alapján ítélsz, állítasz össze valakit egy léleknek. Ez így nem működhet. De tény és való, hogy a kozmikus dimenziós ilyen kiterdéseket nézzünk, akkor meg lehet határozni mondjuk azt, hogy valaki egyénként, több dimenziós egyénként egy bizonyos tapasztalási síkra, neveznénk időnek levetítve, mettől meddig ismeri fel magát. Oh, tehát egy ilyen, egy ilyen tudatossági időintervallumot föl lehet állítani végül is. Kettő Megesik az, nagyon ritkán, de megesik az, hogy tét, csak hangsúlyozom, most csak így tétlezik fel a következőt. Hogy van mondjuk egy egyén, aki nem anyagi testben él, és mivel nincs elme, nincs agy, ezért nem gond neki a relatív változatlanság, vagy a relatív állandó változásnak az állandósága. Ezért akár több milliárd évig is, amit mi több milliárd évnek élnénk itt meg a Földön, és képes egyfajta önmagaként létezni. Hangsúlyozom, csak játszunk le a gondolattal. Van ilyen különben, de nem erőjünk bele, mert akkor csak elcsúszik a lényeg. Tétlezzük fel azt, hogy ez egy olyan dimenzionális törvényszerűség és külsőségre van szükség, amely ugye ez feltételezi, hogy ezt meg lehet benne valósítani. Tehát magyarán nagyon-nagyon-nagyon messze áll az anyagi világnak a korlátozottságától. Bizonyos estekben, ez a római kettes. Van arra példa, hogy ezen nagyon-nagyon nagyon messzere fókuszált, messze létező ö, sok milliárd éves nevezük így, nem tudom másodni. Egy egyén megtélti azt, hogy valamért a három dimenzióra fókuszál, és ezáltal egy egyfajta, egyfajta tudatossági csomópontot hoz létre te úgy mondanád, hogy megszületik emberként, de ez nem igaz ebben a formában, de, de valahol mégis. Na most, ha egy lától belefut egy ilyenbe, tegyék te fel, te lát, akkor érzi rajta azt, hogy az ő énje, az, az a 2500 milliárd éves valaki, két és milliárd éves valaki, tehát, hogy ezt is kiérez egy öreg léleknek. Három, gyakran megesik az, hogy, hogy egy adott egyént semmilyen energetikai kötés nem köti a fizikai világhoz, tehát nincs az, hogy hogy bármilyen mohóság, szenvedély, szexuális mágy, bármi a fizikai világhoz kötné, de valamiért a fizikai világ van, tevékenykedik. Ez is meg lehet úgy egy ilyen látó szemnek, hogy, hogy az illető nem pôznál úgy, mint egy, mint egy ember. Gyakran ezeket is azt mondják, hogy az öreg lélek, mert hát, mint egy öreg, kicsit fáradt. <gül> nem jössz, hogy kiéged, de, de egy ilyen stabil szikla, illat, szimat rezgés jön le a látóban a illetőt figyelve. Négy. Ilyet is láttam, hogy adott egyén relatilis stabilan megőrizte saját magát az anyagi bolygón, itt a földön, akár több százezer évig is nem jössz, hogy újjászlet és ciklusokkal, de valahogy mégis mindenféle úton módon az anyagi világhoz kötődött a Földhöz, kifejezően a Földhöz kötődött. És ezért tűnt úgy, hogy, hogy úgymond öreg, mert hát valóban tele volt olyan anyagi tapasztlatokkal, amit mintha több százezet év életével szerzett volna meg. ne. De a lényeg az, amit te is a végén, hogy igen, ezt kell nézni, most akkor mihez képest törek valaki? Anyagi világhoz, földbolygóhoz, te rendszerhez, univerzumhoz? Melyik univerzumhoz? <gül> És abból is ugye számatlant lehetett már itt megszámolni. <gül> Tehát, hogy igen, 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 igen. A következőt vettem észre. Ez a öreg kifejezést, ez a klasszikus egy ilyen itt maradt olyan olyan, olyan kifejezés, ami, amely egy olyan valóságot takar, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mestre mutat, és nagyon-nagyon közel végtelen valóság, de az emberi elme ebből csak egy-egy szint, egy-egy címkét használ fel, és nem azért, mert az elme buta, nem azért, mert a, a a tátos, vagy a látó buta, jaj, dehogy. Egyszerűen csak elkönyveli azt, hogy öreg lélek, az ezt jelenti, és pont. Tehát nem, nem szokták a, a látók, nevezzük így, ennek a a rezgésnek, vagy ennek a dimenzionális együtthatónak, hogy öreg lélek, nem szokták kielemezni a maga végtlenségét. Tehát csak ráhúznak egy címkét egy adott állapotra, amit ők annak gondolnak, hogy az állapot az az. És nem is mondom, hogy tévednek, épp csak arról van szó, hogy az a végtlennek csak egy nagyon szűk szelete. De helyett csinálnám. Nem fogadnám le ezt öreg kifejezést, azt is megmondom, miért nem. Mert ez egy ilyen spirituális egósimogatás. <gül> ugye ez a, az a klasszikus, amikor valaki elkezdi járni a spirituálatás útját, ahol ugye mindenhol belefut ugye, az alázatba, a szerénységbe, szeresd a másikat, mint te magad, sorolhatnám. Ez nagyon jól hangzik, de az emberi egó azt nem sokáig bírja elviselni. Ha megnézed az ilyen nagy spirituális, nagy szektákat, vallásokat, Mindenféle karlszentrikus gyülekezteket, és egyáltalán mindenhol ott azok sikeresek, ahol, ahol egyfajta ilyen katonai diktatúra alakul ki, csak nem úgy hívják az ezredest, hogy ezredes, hanem az, hogy öreg lélek. Az őrmester nem őrmester, ő csak egy sokszor megszületett. A, a katona az nem katona, hanem a, az, angyali, az angyali seregünk. Érted? Tehát ilyen. ilyen egót tápláló dolgokat adogatnak az embereknek, hogy, hogy maradjanak, és hogy harcoljanak a célért. És újra mondom, nem azt mondom, hogy ez nem lenne igaz. Én azért nem szoktam, milyen dolgokat el számon. Mert még ha igaz is, és tényleg te egy öreg lélek vagy, fogalmazunk így valamilyen úton, módon, amit te is, meg én is mondjuk így gondolnánk, hogy öregek vagyunk, akkor sem mondom, azt is megmondom, miért nem, mert az egud csak belekapaszkodna. Oh, öreg lélek vagyok, Á, ah, volt egy a kis király, Ezt mondta mester, azt a szentségét, hát akkor amit én mondok, az most már mindenkinek a tuti, mert hát én már öreg vagyok. <gül> Tehát ne foglalkozz ez a dologgal, ha rám hallgats. Kettő. Egyszerűen csak haladtam a saját magad útján. Te is, mint mindenki, a megértés részével szenved. Emberek, nagyon sok mindent meg lehet érteni az emberi elmében, az emberi elme zseniális, de nagyon sok mindent meg nem. Na most, amit te keresel, az univerzum a végtelen igazságait, azt nem lehet megérteni az emberi elmével. Utólag lehet összerakni a pázult a képet. Előre, közben nem nagyon. Közben csak megélni lehet. Tehát nyugodtan haladj tovább az úton, amit az útnak gondolsz. Hagyd, hogy a kérdések eltűnjenek, nem azért, mert válaszokat kapsz rájuk, hanem azért, mert a válaszok sem lesznek lényegesek. És előbb-utóbb magad lesz le a válasz. És ez nem az egó lesz, pont azért, mert azt is elengeded, hanem a... a vetülete. És kész. Oké. Tudom, sokat beszéltél már a a szabad akarat kérdéséről. A kérdésem, biztos szabad akaratból vállaltam én ezt a jelenlegi helyzetet? <gül> amivel most élünk és élni fogunk? Akár leszlet és előtt vagy azóta? De miért van azt, hogy 90 százalék elkáposztatotosság emberek aki a Földön él, ennyire rá tudják kényszerűen az akaratát a maradt százalék fejlődni vágyóra. Én nem ilyen világot szeretnék, a mellettünk háborúban Ekkor az infláció a világ elindult lejtőn. És olyan kirányítják a bolygót, kis hazánkat, akinek nem erősségük az igazmondás és az empátia sem. Ennyire durván felújul a sors a szabad akaratot, vagy a 90 százalék a szabad akarata írja felül a 10 normális ember szabad akaratát. Néha úgy érzem, csak egy küzlem az egész, mert jobb úgy sem lesz. Kérlek, segíts mi a megoldás? Um, puh, te jó Isten! Retteletesen összetett képviset is. A is végtelen, ezért nincs benne Hiba. Mert végtelen, a végtelenben nem lehet hibázni, mert a hiba is a végtelen része, az se hiba. Érted? Akkor lesz valami hiba, vagy nem hiba. Akkor lesz valami jó, vagy rossz. Ha a végtelen adott korlátok közé veri magát. Ha a végtelen-végtelen, akkor egy lepke élete végig repkedhet benne. De a végtelenen nagy befőttes üveg, benne a molylepke pár másodpercen előbb neki megy a falnak, visszacsapódik, oda-vissza ütődik. Ugyanaz a semmi van a végtelen, a levegő van az üvegen belül, meg az üvegen kívül is. De ahogy lett egy üveg, a fal, ott lettek speciális szabályok, korlátozások, amik az üveg nélkül nem léteznének. Érted? A fizikai, az anyagi világ egy ilyen, egy ilyen méretű üveg. Belül, a határain belül szabad akarat, és végtelen lehetőség van. De akkor csak a határokon belül. No, itt a Földön egy olyan fajta szabad akarat létezik. A Föld, amúgy egy, egy, egy elég speciális bolygó, van egy-kettő hasonló hozzá, amiről tudok, biztos lehet, hogy van több is, de a bolygó jelentős része nem ilyen, hanem jóval korlátozottabb. Ez valamilyen szinten előny, valamilyen szinten pedig hátrány. Tehát a Föld itt olyan, hogy mindenre ad lehetőséget. A Föld valahol... A homokóra közepe a lefele is mehet benne az energia, föntől lefelé, meg megforgatod, akkor a korábban lent lévő megint átmegy rajta. Magyarán a Földön megjelenhetnek olyan alakok is, akik nagyon öntudatlanak és nagyon rombolni akarnak, olyan akik nagyon tudatosak és rombolni akarnak, meg olyanok is, akik nagyon tudatosak, de építeni akarnak, vagy nagyon öntudatlanak, de építeni akarnak. Um. Az, hogy a földön a 90 ember nem tudatos és kelkáposzta, az nem azt jelenti, hogy nem tudatos. Hanem azt jelenti, hogy egyfajta programok engedelmeskedik, ami bele van kódolva. Nincs szabad akarata. Van neki, de nincs. Az ő üvege nagyon picike, érted? Állandóan neki ütödik a falának, nem nagyon ma lehetősége a döntésre a szabad döntésre. Az emberek úgy születnek meg, hogy a szabad lehetőséget lehetőségét elveszik tőlük a neveléssel, az oktatással, a maga a rendszerrel, hogy el kell fogadni azt, ami kívülről kap, és muszáj elfogadni, különben elpusztul. Ez a fajta folyamat megerősödik, kialakul ugye a személyiség, az ego rátelepszik, ugye a különböző vallások, hitrendszerek, tudomány és az egyéb. Magyarán a szabad akarat, mint olyan Egyrészt megszűnik, másrészt viszont a legkelkáposztább embernek is van lehetősége arra, hogy mikor neki ütödik az üvegfalának, mint tudják is mólylepkeként, hogy az üvegfala széttörik. Um, ez az, ez a lehetőség az, amit a teremtés folyamata biztosít mindenki számára. Mert nem vetjük el senkitől sem azt a lehetőséget, hogy széttörje az üveget és kirepüljön a maga korlátai közül. Mint, hogy tőled sem vette senki ezt a lehetőséget. És te már itt tartasz, neked már sokkal nagyobb üveged van, te már tovább repülsz egyikre, másik irányba, te már rájöttél arra, hogy nem kéne ütőzni, nem kéne törni, zúzni. Persze. De ehhez neked is kellett egyfajta lehetőséget adni. Ezt nehéz megérteni emberi aggyal, mert ugye te is jó ember vagy, hát igen. Túl jó vagy erre a világra. És nehéz megérteni, hogy a szenvedés mondjuk, meg a boldogság, az az érme két oldala, de egy érme. Nem, az nem igaz, mert szoktak mondogatni, hogy sötétség nélkül nincsen fény, meg hogy gonosz nélkül nincsen jó, ez nem igaz. De adott dimenziókra viszont akár igaz is lehet. És itt a fizikai világban valóban egyfajta kettősségen keresztül van a szabad akarat megélése, vagy a kettősség játszmáján van minden, minimum kettősség játszmáján zajlik minden. Magyarán is engedni kell lehetőséget a pusztlásra és meg az építésre is. Hogy miért az van, hogy a rombolás felé haladunk. Mert télen pillanatban nem, majdnem mindig erősebb az öntudatlanság. Azt is megmondom, miért. Az anyagi élet, mint olyan igény lesz fajta vadságot, igény lesz fajta egyfajta természetes vadságot. Uf minél tudatosabb egy egyén, az annál inkább elveszíti, pontosabban transformálja más folyamatokra művészetben, tanításban, filozófiában, sorolhatnám, tudatosságban, egyáltalán, szeretetben. De az anyagi világban, hogyha egy egy faj nem eléggé vad, akkor, akkor elpusztul. Tehát az úgy biztosítódik, a folyamatos fejlődés lehetőség az embernek, mint anyagi szinten, mint nem anyagi lelki szellemi szinten is, hogy maga a faj úgymond nemesedjen, és tényleg globálisan többdimenziósá válhasson. Hogy van a vad, úgymond vad tömeg, ami kavarog, ami járja maga táncát, ami igen, olykor harci tánc és pusztulást, olykor meg esküvő is jön az új, élet a baba a világra, meg a szerelem, tehát érted? À, hogy járja ezt a táncot, és ennek köszönhetően egy-egy, folyamatosan egy-egy-egy ilyen a tömegből úgymond mint mondjuk, hogy te is elindul haladni a szeretet útján, és magával húzza a többséget is előbb vagy utóbb. Hát igen, inkább vagy utóbb, de az univerzum az előbb, meg az utó fogalmát így nem használja, a, a végtelen teremtésben nincs ilyen. Nem, 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 nem. Nekünk van, nekünk, igen, nekünk néhány száz év az történelem, de hát a létezésben még egy sóhajnak is kevés. Oké. Figyelj, az anyagilag pedig, na, goverc köt értsd meg, most mi lesz ugye, lemerem fogadni, hogy, hogy a benzin e, egyszerű, a benzin ö, megint drágolni fog. Azért, ezt nem fogadni, így lesz, kisebb se teszek rá, mert az arab országok nem fognak annyit kitermelni. Mindenki azt fogja erre mondani, hogy persze azért csinálják, hogy több pénzt keressenek, ugye? Hogy a benzinára magassa maradjon, de nem igaz. A dolog sokkal egyszerűbb. Ott van az, hogy ez a szerencsétlen Biden nevű pasás, ugye? Ez egyes államok elnöke. Ugye nem tudom, tavaly vagy mikor kirobbant hatalmas botrány, hogy a Saudi Aráviában a herceg Megkínzott és megletetett egy újságírót. Ugye őrles botrájot, erre visszaemlékszel, a Biden kiállt, mindenhol legyilkosozta a herceget, mekkora egy rohadék szemétláda, gyilkos, ezt nem lenne szabad hagyni, tatra, ta-tra, ta-tra. Amit senki nem értett, hogy miért csinálta. Miért? Azért, mert Szeudorábiában naponta tízi endlog történt az elmúlt 30 évben. De napi egy biztos. <gül> valamért, idézze valamért, egyszer elmeslem, miért, de lényeg lényeg, hogy ezt fölkapta abban az időben, abban a megfelelő pillanatban felkapta ugye az egyes tálomoknak ugye az elnöke, és neki álltak egy két ilyen úton, módon is. Két hát ugye herceget. Na most hát ugye nem kell gondolom nem senkinek, hogy a Szaúdarábia mint olyan nagyon komoly befolyással bír ugye az arab országban az olajkitermelés egy egyáltalán. Hát a szaudi herceg azért <gül> nem kis pályás. A következőt kell tudni, Üm, mint ember Érted? Mint ember lett a szaudi herceg megbájtva és megalázva. Mint ember, nem mint, mint király, vagy nem mint nagy intézmény, mint ember. Na most az arabok ilyen szinten nem frejtnek egy nagyon sajátságos kultúra. Egyértelmű, hogy nem lehet átlásítani, nem mindenki olyan, amit most elmesélek, de, de többségében egy nagyon, nagyon. Tehát érdekesen, érdekesen állnak az emberekhez, valamilyen szinte nagyon segítőkészek, ugye a vendégszeretett vendégő a mai napig náluk él, tehát hogy, egy, egy, én tudom, mert sokat voltam kint, tárgyaltam is velük üzleti dolgokról és politikai, tehát sok mindenről, és volt szerencsém megismerkedni, a tér. nagyon egyszerű, nagyon, nagyon szegény e, tunéziaitól kezdve a nagyon befolyásos Szaúdíjig, meg Katari, meg Szab... sok helyen jártam abban a kutrában, tehát nagyon érdekes nálnak az emberek, az egyszer elfogadnak, akkor te mint vendég, nagyon sok mindent odadnak, szó nélkül, gondolkodás nélkül, de a tisztletlenséget azt nem, azt nem tolerálják. A tisztletlenséget és a gyengeséget. Ez a kettőt nem, már még aki tisztletlen, az ugye gyenge. Mert csak a multuránban számít lázadó erősnek az, aki odaköp a pap lábé, amikor misét tart, vagy, vagy valaki, aki föltesz a lábát az asztal, mikor a tanárra, neki magyaráz. Tehát ez nálunk számít menőnek. A más kultúrákban ez a gyengesség jele, ami megjegyzem az is. Tehát lényeg a lényeg, hogy, ő, hogy a Biden ez a magát az embert bántotta meg. És ugye amikor pár hónap lezlött, ugye jött megint az orosz-ukrán balhé, ugye a Biden-nak volt bátorsága, hogy így fogalmaznak ugye fölhívna a szaudi herceget, hogy akkor meg az olajkérdést, ugye fősvett itt neki a telefont, majd eltelt egy-két hét, nagyobb kikönnyörögtek egy találkozót. A Bidennek, aki ugye is és, és szó szerint megsértette világ minden szintjén ugye a szaudi herceget, oda ment puncsolni, hogy hát, kap egy kis olajat. Persze, meghallgatták, most öltak rá, á, ezt elzavarták. És most, hogy jön a főjöldős elnökválasztás, biztosra veszem, hogy bosszúból hogy még jobban drágjon az alaj Amerikában is, meg ott is nőjön a pánik, hogy lássák, hogy még jobban lássák, ugye, hogy mennyire alkalmatlanak ugye. a demokraták. veszem, hogy alá fog tenni, és még kevesebb adat fog nekik adni. Hogy még jobban szórjon a hurok, nem azért, nem azért, mondom, mert neki anyagilag jobban, csak habbatortált pénzt is keres, hanem az elv miatt. Tehát arra kiüködni, hogy nézd meg, hogy az egó csatárodásnak köszönhetően, hogy két egó összecsap. Ez kihat arra, hogy valóban az egész világon mi történjen. Mert hát ennek köszönhetően az egész világ szívni fog. Már bocs, hogy ilyen ősi atlontészi kifejezéssel <gül> adom át a lényeget. Érted? Erre is lehetőség van. A világon lehetőség van. Így van. De más dimenzióban is vannak ilyen dolgok. Belefutottam én nagyon sok dimenzió arrébb is olyan elképesztő romboló tudatosan romboló erőbe, hogy hihetetlen volt. És egész dimenziót képes volt áthullámoztatni, hogy így fogadnozzak. Tehát ezzel belefuthatsz. De van lehetőséged arra is, hogy olyan helyeken, létezésekben teljesedj ki, ahol ideig, óráig, akár évmilliárdokig is, idézőbb értve, tényleg sem békén van harmónia, meg egység. De előbb-utóbb a létezés mindig változik. Mindig. De hát rász meg magad, és akkor mi van? Változik, vele változol te is. És kész. Oké? Okay. Bátorság. Kedves Krisztián, a házasságon kívül több mint két év megtaláltam az iker lelkem. Olyan szellemben van részem, amit még soha nem éreztem. A szellem nem is tudja kifejezni az érzéseket, amiket érzünk. A közös percekben egyek vagyunk, metőként nem magunkat, nincs gondolat, csak jelen. Tervezzük a közös életünket, mindketten érezzük, hogy ennél sokkal magasabb szintű érzelmeket tudnánk megélni. De sajnálom a szeretteimet, hogy fáradt okozok nekik, valamilyen szinten tartok a reakcióiktól. Persze, magammal elsősorban vagy ez mindenek meglátó és rajtunk múlik. Uh, hm, figyelj ide, uh, ez nem a reklámhely, de fogunk tartani ilyen ikerlángos előadást, mert nagyon sok kérdést kaptam erről úgy, hogy hogy van ez valójában. Pontosabban azt nem, hogy valójában, de egy ilyen korlátlan nézőpontból fogok tudni adni, az egész ikerlány, mert meg dueltás, meg, meg mindenféle kérdéskörről, vagy csak a szerelemről, mint olyanról, párkapcsolat, mint olyanról. Nem véletlen, ez majdnem három órászhatom erről dumcsízni, úgyhogy nagyon összetett a téma. Um, figyelj, de ez nagyon összetett. Hát. Valaki azt mondja, hogy ha megvan a szerelem, egységben a végtelen, a másikkal, akkor nincs kérdés. Akkor egyszerűen felesleges ott maradnom a már nem szerelmes kapcsolatomban, mert hát megélem magam, akkor minek szenvedjünk. Ez is egy elf. Ott a másik lehetőség, aki azt mondja, hogy nem te is mondasz, hogy miért szenvedjenek ők? Hát azért, mert most itt a szerelem, a nagy végtelen, azért most tényleg a gyermekeim, vagy a férjem, a feleségem, akit elhagyok, az miért szenvedjen? Hát persze, ez a másik elf. Itt nem lehet igazságot tenni. Nincs. Az életre nincsen biztosítás. Ez azt jelenti, hogy nem lehet, hála a jó Istennek, megjegyzem. Nem lehet azt megtenni, hogy előre meglássak valamit. Jó, most persze mondhatod, hogy pont én pofázak, akik megmondom előre a dolgokat, de, de összességében én sem tudom azt megtenni, hál' Isten, hogy van egy helyzet, mondjuk itt van, van az ikerlángom, hogy ez tényleg az ikerlánga, és most, és kettő év múlva is az lesz még, vagy öt év múlva is az lesz még, vagy nem. Nem lehet megmondani azt, hogy mit történik akkor, ha mondjuk elhagyom a családot, ugye? Egy írtad, vagy nem. Melyikkel járunk jobban, melyikben lesz a kevesebb fájdalom, egyetlen melyik a valóság, hiszen, hiszen azért, mert olyan dolgot tapasztalok meg, te írtad, ugye? Olyan dolgot tapasztalsz meg most, amit még a szerlemnek sem tudnál nevezni, hiszen olyan érzések vannak, még sosem voltak akkor lehetséges, hogy ez teljesen más hiszen sosem volt. Tehát nem tudhatjuk, hogy ami most van, annak mi lesz a következménye. Ezért van láva az élet. Um, lépni kell. Mindig lépni kell. Valamikor az a lépés, hogy előre, valamikor az a lépés, hogy hátra. És valamikor az az előre hogyha hátra hátralépsz. <gül> Ilyen is van. Hajt, hogy, hogy ami történik, az történjen... Um, mindig úgy élj, hogy könnyű marad. Ez valakinek az igazságot, könnyűséget, ha igazat mond mindig. Ugye az igazság felszabadítást szokták mondani. Valakinek az ad könnyebséget, hogy trükközik és simlizik, és félmondatok a filigassal. Valaki teljesen hazugságokba él, és az ad neki boldogságot, könnyűséget, hogy a tükörben nézés, lenni, a Szélhámos néz vissza a tükörből, és ő úgy könnyű. De valaki így, valaki úgy. Mm. Azt találd meg, hogy amit írtál, hogy ez a szerelem ez, 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 ez kiteljesedhessen. Rómaj 2. Um, emberek, mint minden dolgok az korlátlan és határtlan. Ez elmestelem az eladáson, de a kell, megérteni. Um, mindenki a határtalanság felé törekszik, ki így, ki úgy. A szerelem az egyik klasszikus és talán egyik legjobb, vagy legélbesztesebb határtalanság megélés. Mikor kettő vagy több embernek a határi feloldódnak egyben és egységben élnek. De számtalan másik út létezik végteleniségű. Az egyedül létben is kitejesedhet ez az megélés. A szerelem maga végtelen, nem leszel szerelmes. A szerelemmé válsz. Nincs olyan, hogy valaki be vagy szerelmes, ha végtelenbe gondolkozol, hisz mindenki maga a szerelem. És itt tovább. tovább. Tehát arrakról kiukadni, hogy a szerlem megélése az általános közhérlem ellentétben nem annyira egy másik emberen múlik, az is megadhatja, hanem rajtad. A benned lévő falakon, a benned lévő gátakon múlik, hogy mennyien vannak, vagy mennyien nincsenek falak vagy gátak. Ha van szellem én az életedben egy ilyen érzés, próbáld megélni, és hagyjad, hogy kiteljesedhessem. Kedves Krisztián, sokat adnak az előadásaid. Nagyon köszönöm én is. A kérdésem az, hogy tudsz-e valamit Grigori Grabovojról és tanításairól? Úgy érzem, hogy van a tanjátársban igazság, de sok a bizonytalanságom is ezzel kapcsolatban. Hallottam, hallottam róla, nem, nem ismer olyan mélységbe, hogy, hogy magát az embert, illetve magát a munkásságát sem, hogy valódi választ neked adni, ami tényleg használat lenne. Um, inkább ilyen felszines dolgot halltam, én is, csak nem, nem akarok mondani semmit butaságot. Um, Után nézek, ha érdekel, és egyszer majd akkor megbeszéljük. Na no, és zárásnak. Kedves Krisztiám! egy 11 éves fiam! Lassan elérve a kamaszkor, teljes erőbedvással feledkezik bele az Xbox-os játékokba. Úgy tűnik, tetszik neki a szemdés állapot, amit a tanulás hallogatásával adódik, csak a képernyi okozni neki boldogságot, más nem érdekli. Jó képességek, előre gyorsan tanul. Képes egész után hétvégén szenvedni, majd este gyorsan tanul valamit a tűzoltás kép. <hállt> hát, ez ismerős valahonnan. <hállt> ha katonaszigor állok hozzá, akkor minden rendben csinál a dolgát. A baj, hogy én nem ilyen vagyok, nagyon szerettem és fáják szívem, mit kell viselkednem vele. Mit gondolsz, mit kellene másképp csinálni? hát ah, ez egy örök kérdés. Aha. Figyelj, de én pont ilyen gyerek voltam, annyi különbséggel akkoriban nekünk nem volt számítógép, hanem tudom, én, foci meccs volt, meg nagyon sokat olvastam, meg rohangáztam, meg ökörködtünk, és legyen, és masállap este gyorsan tíz percbe. be, azt is csak úgy, hogy mintha csináltam valamit, és akkor másnap reggel a iskolában, a folyosón gyorsan lekörmöltem valamit, hogy persze, hát a nagyon sok diák, főleg akik jó eszüvek, azok ilyenek. kell megérteni. Um, az ember egy elképesztő végtelen valami. Persze vannak határai, de, de... rengeteg ilyen különféle energiacsápi, egy sok csápú polip vagyunk, és ezek a csámpiányok mind különböző dimenziókban, mélységekben, magasságban vezetnek. Um, a legtöbb embernek, aki elég empatikus, elég intelligens, nagyon szűk ez a fizikai világ. Tehát szenved tőle, próbál benne valamit, ami kiviszi a fizikai világból, ugye a fantázián keresztül. Tehát régen ez csak a belső világon keresztül lehetett. Ma ugye már a ugye technikai fedésnek köszönhetően ö, ugye egy, egy ilyen konzolos játék az már olyan dolgot adhat, élméket adhat, pláne amikor többekkel játszik, tehát már ugye a szociális képességei is kiillőznek azzal, ugye, hogy online játszanak már többen. Hogy, de csak mag egy vagy és el tud menekülni ebből a világból, egy olyan világba, ahol, ahol jobban megérél magát, ahol a kis több polépcsám, és jobban meg tudja élni egy gyerek. főleg egy gyerek ilyen, hogy egyszerűen túl szűknek ez az egész. Már én is pont ilyen voltam, hát sokan, sokan mások. Kettő. Az hogy szigor vagy nem szigor, az, az biztos, hogy ha... Valahol, valahol, ha gyereknek adsz, akarsz adni jövőt, igenis korlátoznod kell, ezt nagyon elrontja a, a nyugati mostani kultúra. Igenis, hogyha gyermeknek a fogai csámpásak, akkor fogszabályzat kell neki adni, mert hát 26 évesen nem lesz tőle boldog, hogy nem voltál vele a szigorú annak idején. Vagy igenis, hogyha a gyermek nem akar mozogni, mozgatni kell. Mert igenis, az sem jó, ha egész nap csak ül és szabadon játszik, mert ő megtalált önmagát a játékban, és neki alanyjagon jár, hogy ő magát megélhesse, mert pont. Tehát ezeket nem szabad hagyni. Én nem vagyok híve a terrornak, szerintem marhaság, de Igenis, hogyha valaki ránt felelősséget választ, már pedig neked, mint szülőnek a felelőssége vállás a szemben szemben megvan, akkor igenis tudnod kell, te vagy a szülő, tudnod kell, hogy mi az, amely gyereknek fontos. Így sok évvel ezelőtt egy barátom Elhívott a család ebédre. Tudtam, hogy valami hátsó szándék van, idézően hátsó szándék. És ott volt a fia, 18 éves volt a gyerek, és a gyerek engem kedvel. Lényeg lényeg, hogy kiderült, hogy az van, hogy végülis a gyerekkel tudtam beszélgetni, meg egyáltalán kiderült, hogy kvázi az van, hogy a gyerek ugye most men egyetemre, és a gyereket érdekli az ilyen művészetet, festegetett, meg ott tököl így művészkedett. Az apja meg azt mondta, hogy legyen ügyvéd. A gyereknek halál feje volt, nagyon abszolút. És hát ebből állt a bál. Hát ugye, hogy a apuka nem volt egy könnyű eset a cimborám, tehát ez elismertem, de nem volt butasa volt egy intelligens, hogy erőltette a dolgot, de mikor látta, hogy nem, akkor nem ment át diktátorba, diktátorban, hát a 18 egy gyerekedet nem lehet ugye észnék lelnyolni már, hanem ugye bevetette a csodafegyvert, hát ugye engem. Én elmondtam, hogy életnek azt, amit ebből láttam, és, és abszolút reálisan próbáltam kezelni a szituációt hogy igen, és a művészet, mint olyan, belül lefakad, és a tanulás ez tök jó, ha elmegy egy művészeti suliban, és ott egész napra az festegethet meg meg tudja, hogy ki volt vágog, és miért tette azt, amit tett, hogy egyáltalán. Viszont megélni pár év múlva az ügyvédkezés jobban meg fog tudni. És ha lesz egy anyagi szabadsága, mint ügyvéd, akkor bizony-bizony szabadon művészkedhet. Még hogyha anyagi szabadsága meg nincs, csak festegetett, 30 éves korára, hát nem valószínű, hogy boldogan fog élni. Um, és a gyerek elgondolkodott, és akkor végsősorban belevágott ebbe az egész ügyvédkedésbe, nagyon jó feje volt a fiúnak, tehát is igazából alig tanult, nagyon jó végzett, boltálkodott, tatra, tatra. Most már ugye 30 pár éves, és egy jó menő praxisa van, nagyon sok pénz, boldogan él, és olykor-olykor, hétszégenként, mikor már egy kis ideje, lett egy műterme, ugye magának, megvette, mert hát ugye megtehette, és ott boldogan elrajzogat, elfesteget, elgyúrmászgat, agyagozgat. Tehát, hmm, szerintem, szerintem igenis, hogyha valamit jobban látsz a gyermekednél, nem azért, mert buta, nem azért, mert te már átestél rajta, akkor nem kell erőszakkal, de igenis, igenis, Igenis meg lehet leértetni azt, hogy reggel moson fogat meg este, érted? Szóval azért a dolgok, amiket merül fogmosás nélkül lesz önmaga, amit azért nem szabad hagyni. Meg egyáltalán. Tehát tényleg valaki nyolcvesen úgy jön maga, hogy pálinkázik, azt ez ne hagyjuk. Mert azért nem lesz jó. Érted? És ez is ilyen. Szerintem a gyermeked nem buta. Te is leérted, hogy nem az. Sőt. A kölcet javaslom. Ugye most már kiskamasz, inkább van akarata, hogy ő, ő legyen az, aki veled leülve beosztja a saját idejét. Tehát nem kell katonai szigor, valahogy. Legyél szigorú, de igazságos, de nem kell erőszakosnak lenni. Hogy akkor állapodjatok meg. Hogy figyelj, akkor csináld így, tanulj meg két óra alatt, amit kell, péntek este, aztán szombaton told a játékot vasárnap délbe ízni egy ebéd, stb., és aztán vasárnap este meg kicsit megint beülünk, megbeszéljük a sült holnap, hogy ő mondja azt, hogy akkor oké, okay, és akkor őt ellenőrizd ne hogy rá egy, egy olyan menetrendet, ami feltehetőleg mondja az érdekeit szolgálja, hanem valahogy mondost kivele <gül> egy olyan menetrendet, ami az érdekeit szolgálja. Oké, okay, ez talán működhet. Kettő gyerekem múlik, hogy mi okoz neki traumát, és mi okoz elzárodást egy szülőtől. Figyelj, egy teljes szülő, mióta a világ a világa, a legjobbat akar a gyermekének. Általában azt akarják a szülők, hogy a gyermeket többre vigye, mint amire ő vitte. Ez ugye az kell, hogy a gyermeknek megtanítsam azt, amit én tudok, és ennek köszönhetően ő meg ki azt, amit csak ő tud, tehát innen fog már több lesz, mint én voltam valaha. Abszolút rendben van az hozzáállás. Gyermeke válogatja, hogy hogy viseli ezt. Van olyan érzékeny gyerek, akinek, ha egy hangosabb szó szólsz, hogy akkor most már menj be tanulni, egy életre elzáródik tőled, és sose lesznek. Még vannak olyan gyerekek, akik hogyha az apja, meg az anyja olykor, 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 még fel is pofoz, felnőttként akkor is nagyon szereti, és nagyon mindent megtesz érte. függő. gyerekfüggő. Úgyhogy... úgyhogy Hallgass magadra. Szerintem jól látod dolgokat. Próbáld ki ezt a módszert. Adj neki néhány hónapot, fél évet. Hogy igenis, a gyerek megszokja azt, hogyha ő beállítja a sát maga idejét, és ő tiszteletben tart téged azzal, hogy akkor azt ő tartja, akkor te is tiszteletben fogod tartani őt azzal, hogy akkor viszont te is tartod. Ha két órát megtanult mindent, akkor menjen konzolozni. Illetve figyelj, de azért... Tudom, mai világban nagyon nehéz, pláne, ha valaki egyedül a gyermekét. Nagyon nehéz azt megtenni, hogy végre hétvégül van, kicsit leülhetnél. És akkor fogad magad, fölkapod a gyereket a honod alá, pláne, akkor már ugye 70 kiló, <gül> és akkor megyünk kirándulni. mert amikor nyűglődik, hogy jaj, most miért nem játszhatok a legújabb bizé zombi gyilkos játékommal, miért kell nekem itt menni az erdőbe. De igenis ez meg lehet tenni... Én gyerekkoromban introváltan gyerek voltam nagyon. Tehát befleforduló voltam. Nagyon szerettem focizni, játszani, tehát megvoltam a többi gyerekkel is tök jó, tehát volt egy nagyon jó szociális életem. De igazán boldog, egyedül voltam könyvekkel, ha volt időm nézni ki a fejemből, hallgattam rádiót, zenét. Sétáltam, nagyon sokat sétáltam gyerekkoromban. Szerettem sétálni. Tíz évesen cirkáltam a lakótelepen. <laughs> Hmmmm. Így, amikor a itt kitlátták ezeket a okos és hétvegel, menjünk le horgászni, ide, meg menjünk kirándulni oda, ahogy sokszor nyüglődtem, ahogy minden maradtam otthon, jött a kedvenc rasszfilme, meg akart nézni a tévébe, volt izé sírás, parasztlázdás, volt ott minden. De most felnőttként visszaemlékezve ezekre a pillanatokra, alapvetően jó, hogy megtörténtek, hogy én is elmentünk, mit tudom én, megnéztük a jáki templomot, akár tehát, hogy bejártuk az országot, elmentünk fürdőkbe, ide-oda-moda, kerekdról, meg meg stb. Tehát, hogy jó élmények, tartalmas élmények voltak ezek. Még akkor is, ha ott éppen akkor lázadtam. De emlékszem, hogy nem tudtam megnézni ezt a mert a tévében, de voltam, voltam még nyolc éves, sírdögáltam a Trabant hátuljába, de aztán kimentünk a strandra, kaptam egy nagy batacukrot, rájöttem, ez mégis nem is olyan rossz ez a, <gül> ez a strand. Kaptam egy vízipisztolytot, lövölgettem a pisztolyal a öreg nénéket, <gül> volt nagy sikítodás, apám rögött. Hát szóval, tehát jó dolgok voltak ezek, egy családi életben létezni, nem rossz, hogyha a család tud tartani, és igen, ehhez megesik, hogy kell egy, egy központi erő, aki nem agresszívan, nem erőszakosan, de azért ő tudja, hogy úgy mi a dürgés. Ja, No, emberek, jók lehetek, és akkor a maradék kérdésseből is majd válogatok hamarosan. Igyekszem válaszolni, mert rengeteg kérdést kaptam e-mailben is, papíron is. Úgyhogy igyekszem. No, sziasztok!